0: Znajdujecie się w pieczarze. Przed wami pulsuje energią potężna skała. Skała Grymdiara, przez którą widać przeciągnięte są potężne ogniwo łańcucha, którym najprawdopodobniej sam Grymdiar wyciągał tą skałę z dna morza. Jednak to teraz może jest mniej istotne, bo to był ten moment, w którym Agrat podszedł do kamienia. Położył dłoń na tym kamieniu i wówczas każdy z was przez chwilę pojawił się w zupełnie innym miejscu. W zupełnie innym czasie, tak jakby obserwował coś z boku. Jakby to w ogóle była historia, bo o filmie wówczas nikt jeszcze nie słyszał, ale... Jakby ktoś malował waszą własną historię, a wy bylibyście tylko i wyłącznie widzem. Chociaż nie wszyscy tak mieli. Ale czy podzielicie się tymi spostrzeżeniami, to zostawiam wam. To jest moment, w którym wracacie jakby do siebie, zostawiając przebłyski tych ostatnich wspomnień. Przypomnę tylko, jeżeli komuś uciekło. A gracie, u ciebie była wizja dziwnej postaci, która poddawała wątpliwości różne rzeczy i przedstawiała ci alternatywne rzeczywistości po wykuciu włóczni. W przypadku Widara była to scena na drakarze i jesteś przekonany, że opowiadała twoją własną historię, chociaż, chociaż nie pamiętasz tego, tak jakbyś sobie przypomniał, zobaczył scenę, nie jesteś pewien, nikt ci nie powiedział, to twoja historia, Widarze, ale czujesz, że ona jest prawdziwa. W przypadku Jana Zupełnie niezrozumiała scena, ale może dlatego, że Jan znikąd jest Janem tak naprawdę z kontynentu i, i nie wszystko rozumie, co się dzieje na Skellige. No i Torgot. Torgot, który. którym z pewnością trafił z powrotem na Spikerok i przez chwilę tam na nim był, na rodzinnej wyspie, na, na ojczyźnie, że tak powiem, klanu Brokfar. Również zauważyłeś w, tym, w tych przebłyskach swoją, swoją broń, dwuręczny topór, żałobę. Okej, okay. to tylko podrzucam wam, żebyście sobie przypomnieli. Z wami jest oczywiście również Hjalmar, który w tym momencie oparty jest na, na tych gruzach, czy na tych pozostałościach po Golemie, z którym walczyliście. Wrzuca, że tak powiem... Miecz do pochwy, i macie wrażenie, że również na jego twarzy maluje się pewne zaskoczenie. Tak jak może Agrat, Widar i Torgot mogą się jedynie domyślać, tak Jan, jesteś przekonany. Zresztą widzisz po gębach swoich towarzyszy, że oni też musieli coś widzieć, i Ty jesteś pewien, że tak było. No. Na żelaznej jajachem dala udało się nam. Żyjecie? Jak z tobą? No i tamanie.
1: Widar jest kryszowany chyba najbardziej ze wszystkich. Zdecydowanie najbardziej. Szczerze mówiąc, patrząc na tą walkę, zastanawiam się, w jaki sposób doszliśmy tak daleko. Co byście nam kurwa robili z tym proszkiem? Tyłki sobie podcieraliście! Powiedział Widar, wstając z trudem. Pierwszy raz prawdopodobnie widzicie Widara, pierwszy, bądź może drugi. Widara, który nie porusza się już z gracją, nie porusza się już płynnymi, kocimi ruchami, ale naprawdę widać, że każdy najmniejszy nawet ruch sprawia mu ból. Porusza się sztywno, mechanicznie, tak jakby tak naprawdę robił to jedynie siłą swojej woli. Gdyż w istocie tak Właśnie jest Sam Widar nie pamięta kiedy ostatnio Zabrał taki łomot I nawet Wiedźmin bez emocji W takich chwilach Może czuć Gniew Myślę,
0: że Hjalwana ci pomaga Ponieważ jest obok ciebie za chw obok Blisko wrzuca po prostu wkład do pochwy mieczy I zeskakuje z tego On też również został ranny Podobnie jak Agrat Ale Agrat jest teraz dalej przy ścianie Jalmar, podaję Ci łapy i podtrzymujecie.
2: Cię. Kto ma ten woreczek z proszkiem? Chciałem się tylko zapytać, czy to nie ja? ja nie ty. pamiętam, kto ostatnio miał w Ty miałeś ostatni. Magiczny go, proszek. Ja bym, ja bym tylko tak go tak, Widarze, oszukał nas. To nic nie jest warte. I tak rzucam w Widara pod jego nogi ten, ten worek. Próbowaliśmy tutaj coś... Coś działać z Torgotem, ale zupełnie, zupełnie nieskutecznie. To jest. piz na wodę jakiś.
1: Pic na wodę to
2: chyba. Chyba wam na mózgi
1: padł. Jak ktoś mógł zginąć. To wiem, może to byłbym ja, może to byłby Hjalmar, ale. Następnym razem przemyślcie to, co mówią do was. Dziwne istoty. Ten cały stukacz może i był. Pierdolnięty, ale... Ale chyba wiedział, co gada. E, pukacz.
0: Pukacz, no i tmanie. To bydle nazywało się Pukaczem i jestem przekonany. Niech mnie dopadną demony. Jeśli nie, to był ten cholerny duch. Pieczar, o którym mówił stary druid. I może, tak jak ostrzegał, wycyckał nas, żeby nie powiedzieć... Wyruchał. Ale! Żyjemy! Jesteśmy wszyscy razem! Chociaż faktycznie opierdalaliście się tam z tyłu. Nie wiem, co byście tam robili. Ale udało się nam. Udało się! Klep... Klepnął cię w ramię i zapomniał, że jesteś tak po. Po prostu tak zdrowo dostałeś w ramię, po przyjacielsku, powiedziałbym. I nagle się zmitygował. Przeciągnął dłonią po rudej brodzie. Ach, wybacz. Może usiądziesz i po, pomaga ci usiąść na, na, tych, na
1: tych pozostałościach po goleniu. Nie obchodzi ze mną jak ze starcem. Widar się prostuje z bólem, ale jednak... Mam swoją godność. Swoją drogą, Ancrate. To był niezły popis. Teraz się nie dziwię, dlaczego mój klan lubił się z wami potykać. Szczerze się, we... Uśmiechu. Agrat, co u Ciebie?
3: Agrat stoi przed ścianą, która cały czas jeszcze pulsuje. I to, co ma w głowie, to to cały czas żywe te wizje, które były jeszcze przed chwilą. On się z nimi nie podzieli. Mhm. Bo to były... Jego obawy. I teraz, kiedy te obawy zwizualizowały się na zewnątrz, dotyka ściany jak gdyby miał świadomość, że zaraz musi nastąpić to, co musi, że zaraz tą rudę musi wydobyć, że zaraz ją wyrwie z tego odwiecznego miejsca. Ale czy na pewno tego Chce, czy na pewno tego potrzebuje? Jest wyraźnie zasępiony. Nie mówi nic i nie słyszy nic, co, co się dookoła niego dzieje.
0: W porządku? Znajdujesz się zatem przy ścianie Torgot?
4: No, Torgot po wizji, którą której doświadczył przed chwilą, tak naprawdę jeszcze bardziej, jeszcze więcej myśli o swoim. Toporze, o tym co wydarzyło się tutaj też przed chwilą o tej walce, o tym proszku spogląda na widara, widzi jego stan nie wie czy to nasza wina czy mogliśmy zrobić coś więcej tak naprawdę proszek faktycznie nadaje się ewidentnie tylko i wyłącznie do dupy a owego pukacza to chyba, chyba trzeba by o głowę skrócić bo no, chyba nie do końca poinstruował, poinstruował nas jak się tym po prostu obchodzić. Torgot spogląda na Vidara, spogląda na Agrata, spogląda na miejsce, w którym jesteśmy, na pulsujących ściany. Agracie, wiesz jak to pozyskać? Chodźmy już, zróbmy, co mamy zrobić i uciekajmy z tego miejsca.
0: I teraz moment. Roznosi się to, to jest normalne zdanie. Rzuciłeś Torgot w powietrze, a jesteś w jaskini. Agrat, jesteś zamknięty w tej swojej muszli myślisz cały czas i słyszysz Torgota z lekko zmienionym głosem. A gracie, a gracie. Czy chcesz to pozyskać?
3: I mówiąc do głosu, właściwie nie do Torgota, tylko do tego głosu, który słyszę. A jest w ogóle inne wyjście. Jest w ogóle... Jakaś alternatywa.
0: Hjalmar, kiedy widar wstał, spojrzał w kierunku Luda. On zdrowo w łeb dostał. Wszystko z nim w porządku?
4: Agrat, wszystko w porządku?
3: Agrat odwrócił się i widzi Torgota przy sobie.
4: Jak najbardziej.
3: Może nawet nigdy nie było tak w porządku jak teraz. Ale wiesz, Torgocie, są sprawy, są czasem chwile. Jakby tu powiedzieć, wiesz, cała mądrość świata nie zmieści się w jednej krasnoludzkiej
4: głowy. Torgo w tym momencie zrozumiał, Wielu no tyle, że oj, zejdzie nam chwilę na pozyskaniu tego, po co tutaj przyszliśmy. Tak naprawdę nie spodziewa się, że Agrad może mieć jakieś głosy, jakieś problemy innej natury. Coś słychać? jakąś muzykę chyba? Tak. Fuh. A, dobra, to ma być. Dobra, tak, dopiero tak, teraz bo... usłyszałem. Innej nie, natury. bo dopiero teraz włączyłem. to spoko. Okay. spoko raz jeszcze spogląda na widara, na Janka, na Hjalmara, który ewidentnie mu zaimponował w ostatnich tutaj zmaganiach. No i raz jeszcze może nie pogania, ale porusza temat tego, by tutaj to, po co przyszliśmy jednak pozyskać. A gracie, no już, dawaj, dawaj, jakoś, jakoś to zróbmy, mogę ci pomóc. Musimy to szybko Zebrać i zabrać Widara do Myszowora Obejdzie się, wytrzymam
1: Powiedział widar słysząc dobrze Nawet y, tak naprawdę wszystko co się dzieje w jaskini Nie tylko ze względu na sucha, ale ze względu na po prostu Echo, które tam przecież panowało Ale masz rację, Torgocie Agras, co się tak ociągasz? Trochę jak nie ty Zawsze jesteś pierwszy Po to tu przybyliśmy i... Nie powinniśmy wracać z pustymi rękoma. Tak.
3: Tak, macie rację. Nigdy nie wracamy z pustymi rękoma. Zabierzmy się zatem. Agat stawia worek z tymi wszystkimi swoimi narzędziami, dotyka ściany, sprawdza, na ile jesteśmy w stanie wyciągnąć tą rudę. To, czy to jest jakoś mocno przetwierdzone, Czy trzeba to będzie narzędziami? Czy wyjąć rękoma? Masz ze sobą
0: masz ze sobą część narzędzi, które z pewnością pozwoli ci wydobyć rudy tyle, żeby po prostu to zabrać i żebyś mógł to później nad tym pracować. Bo jakby nie, nie będziecie wykopywać, wiesz tam, wagonikami wywozić, bo tak naprawdę tej rudy jesteś w stanie ocenić, ile ci potrzebne jest do tego, żeby wykuć ten grot. Więc będziesz musiał to po prostu później przetopić i, i przygotować, ale nie widziałeś nigdy takiej skały. Skała jest dziwna, widać w niej elementy tej rudy chyba, o którą chodzi, ale masz wrażenie, że jest niezwykle krucha, ale może to tylko wrażenie. W każdym razie przygotowujesz swoje narzędzia. Janie, co ty będziesz robił?
2: Bo siedzisz cichutko. Wiesz co, bo Jan się trochę zamyślił słuchając po tych słowach widara, kiedy wspomniał, że ktoś mógł zginąć. No Jan wiedział, że był, był przy tej walce, więc na szczęście, znaczy, że na szczęście był w tej walce, brał w niej udział, więc, więc widmo zgonu kogokolwiek z rodziny było zażegnane, bo, bo wspierał swoich, swoich przyjaciół, ale nadal nie rozumiał, czemu, czemu Wider tak wątpił, wątpił w powodzenie tej sytuacji całej. No, a Worek oczywiście był oszukany, musiał być, bo przecież wszystko zostało zrobione zgodnie, zgodnie z tym, co powiedział pukacz-stukacz. Więc... E... No Jan, Jan stoi zamyślony, nie odzywa się za bardzo. No tu jakieś wykopki, e, tu jakieś obolały Wiedźmin, no ale przemyślenia ma dość głębokie. Czu Czuję, że Widar chyba go nie docenia, chyba go nie docenia. W każdej walce, w każdej walce Jan całą drużynę wspiera i czuje to, czuje to, jak się zbliża do tej drużyny, a jednak tu takie wątpliwości. No na pewno będzie moment, żeby to sobie wyjaśnić, ale może nie w ciemnej jaskini, bo niestety Jan to nie za wiele widzi tym swoim marnym wzrokiem. Tutaj,
0: tak jak mówiłem, to pulsowanie w rytmie bijącego serca, macie wrażenie, rozświetla takim dziwnym poblaskiem całe pomieszczenie, więc tutaj jakby nie ma sakramenckich ciemności. One po prostu pulsacyjnie rozświetlane są i jakby nie, nie poruszacie się w absolutnych ciemnościach. Zresztą chyba macie jeszcze gdzieś tutaj swoje pochodnie. To ktoś z was Chyba miał. tak. Także, także nie ma z tym kłopotu. Dobrze, panowie, pomimo hartych i że tak powiem pewnych min, Wszyscy odnosicie wrażenie, że coś się wydarzyło i nie do końca wiecie co, poza oczywiście swoją historią. Ale jeżeli chcemy to przyspieszyć, to agracie w momencie, kiedy zaczynasz pracę nad tym, bez problemu jesteś w stanie wyłupać odpowiednią ilość tych, tego surowca żeby zacząć nim, nad nim pracować po wyjściu z pieczar. To zajmuje jakiś czas, godzinę, półtorej, no bo to więcej nie zajmie. Może dodam tylko tyle, że wyjmując
3: to, co nie jest jakoś szczególnie trudne, bo to jest ruda, która jest zespolona z innym, z innym kamieniem, to trzeba będzie przetopić, to na pewno trzeba będzie nad tym pracować, ale jest dziwne wrażenie, trzymając każdorazowo taki okruch, taki większy kamień, Agrat dostrzega żyłki, niebieskawe, świecące żyłki po tym kamieniu, jak gdyby ta ruda w tym, w tym kamieniu świeciła, ale tak naprawdę ma pewne zawahanie, bo trzyma to w dłoni i te żyłki układają się jakby w znaki, jakby w jakieś całkiem przemyślane, przemyślane wzory, które zaczynają świecić i przy pierwszym tego typu, przy pierwszym kamieniu, który wydobył, wydaje się, że wręcz zespalają się z jego żyłami napiętych, napiętych ramion, że te żyłki poszczególnych, poszczególnej rudy, one idą dalej jakimś światłem, które przechodzi żyłą, przechodzi głębiej. Więc trochę wystraszony za pierwszym razem podaje ją Torgotowi. Jeden, drugi kamień i ten kamień się tak nie zachowuje.
0: Mm -hmm. Co więcej... To
3: jeszcze bardziej... Mm -hmm.
0: Tylko, Okej, okay, skończ, przepraszam, ja tylko dodam... To później.
3: jeszcze bardziej uzmysławia mu, że to na pewno jest ten materiał i na pewno z każdą chwilą będzie coraz trudniej.
5: Ja
0: tylko jeszcze dodam, że w momencie, kiedy wydobywałeś ten... Odłup odłupywałeś te elementy kamienia, on po odłupaniu się od tej macierze od, tej, od tego głównego, że tak powiem, źródła, on jeszcze pulsował. I kiedy podawałeś, faktycznie mogłeś dostrzec, może to siła sugestii, że układa się po prostu w jakieś dziwne wzory, miałeś wrażenie, że kamień pulsuje jeszcze przez chwilę tą energią, tak jak ten cały głaz, ale po chwili to pulsowanie zanika, on po prostu gaśnie. Nic się nie dzieje z tą rudą, ale po prostu po oderwaniu od... Trzonu, nazwijmy to w ten sposób masz wrażenie jakby coś umierało. Słyszysz znowu głos gdzieś z tyłu. I faktycznie ten kamień może to złudny, ale bardzo podobny był do wyrwanego kawałka, to znaczy jakbyś wyrwał komuś serce, wiesz, taki kształt podobny. Torgot spojrzał na to i przygotował sobie po prostu odłożył na 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 do jakiegoś wora czy gdzie to wy tam pakujecie? Mam e, pytanie
4: od, odnośnie mm? tego miecza, który miał Widar. Co się z nim stało? Tego magicznego? Który? Widar.
0: Przepraszam. Widar. Jasne. E, dobrze, że powiedziałeś. Zupełnie mi to uciekło. E, miecz cały czas jest przytwierdzony do twojej ręki. On jest, to jest tak jakby ten glon oplótł ci twój cały nadgarstek jakby się z nim połączył. Nie czujesz bólu, to nie jest tak, że ci wbija i tu odgryza ci rękę, ale po prostu jest taki uchwyt, który masz wrażenie, że jest przedłużeniem tego i niespecjalnie nawet wiesz, jak z tego się wyswobodzić, szczerze mówiąc.
4: Dobra, Torgot po tym, jak otrzymał od grata kawałki tej rudy, magicznej rudy, bo rozumiem, że ona jest magiczna w jakimś stopniu, tak?
0: Legendarna, powiedziałbym.
4: A czy magiczna? Odłożył tak naprawdę do worka większe kawałki, które dostał. Taki malutki. Zatrzymał sobie w ręce. Przyjrzał się mu. Może nie widział w tym kawałeczku tego, co widział nim wpatrzony w te kamienie Agrat, ale było widać zdecydowanie, że to, to nie jest zwykła ruda. To nie jest zwykły kamień, że jest w tym jakaś Moc, jakaś magia. Coś, na czym Torgoth zupełnie się nie znał. Eee, podszedł do Widara z tym kamyczkiem, widząc, co Widar dalej ma przytwierdzone do ręki. Widząc, że jego amulet cały czas drży. Drży? Może i nawet mocniej niż wcześniej. Zobacz, Widarze. I podrzucił Widarowi ten kamyczek. Oto tutaj przyszliśmy. Niesamowite, co? Wow. Ciekawe, mhm. jaką to musi mieć moc. Zobacz na twój amulet.
2: Mam I... nadzieję, że większą niż proszek. Panowie, że większą niż proszek.
4: Tak, i Torgot tak naprawdę usiadł obok Widara, tak lekko nogą odkopał ten proszek, ten woreczek z proszkiem w kierunku Jana. Mhm. Ciekawe, jaką to musi mieć moc. I w sumie tak zwrócił uwagę, i tak zwrócił uwagę Widara na amulet, że odkąd. Złapał ten kamyczek, a mulet jeszcze bardziej drży.
1: Rzeczywiście, ale to miejsca w nie magią. Tak po prawdzie. Wy też coś widzieliście, prawda?
0: Kiedy to padło, Hjalabrano natychmiast się na ciebie spojrzał i spod tych, wiesz, ta wykrzywiona, przeciągnięta blizną twarz... Też... Myślałem, że...
3: No, Hemdala... Widzieliście coś? To nie były tylko
1: moje zwidy. A, czyli jednak... Już myślałem, że... To od tych ciosów zakręciło mi się w głowie, ale... Potem spojrzałem na was i nie wyglądaliście wcale lepiej. O, przynajmniej nie... Na mordzie... W tej grocie jest coś więcej. Pole magiczne jest tu silne, medalion prawie chce mi się wyrwać z szyi. A w tej skale to wszystko jest zamknięte. Tak swoją drogą.
4: Widzieliście coś ciekawego? Ciekawego, nie ciekawego. Dobrze, że wszyscy coś widzieliśmy, bo obawiałem się, że nawciągałem się tego proszku, gdy obsypałem nim topór. W sumie to widziałem właśnie. Topór, ale całej reszty nie rozumiem. Nie wiem, czy były to jakieś majaki. Nie wiem. Może jak dotrzemy do myszowora, to z nim o tym porozmawiam.
1: Ach, Druid będzie musiał posiedzieć z nami przynajmniej kilka wieczorów. Musimy nie go potrzebujesz widać że... jakichś opatrunków? Ach. Poradzę sobie. Wiedźmiński organizm goi się nieco szybciej. Generalnie, me szybciej.
5: generalnie mechanicznie...
1: Po czym
0: Gidar? Okej, okay, jedna rzecz tylko ci powiem, mechanicznie hmm. masz jeden punkt, ci się, że tak powiem, sam wraca. Hmm. Także masz jeden punkt HPK w tym momencie. Nie stoisz na zero, nie?
1: Jasne. Po czym Widar właśnie podniósł się tak naprawdę. Widać, że byłoś było, go boli, ale, ale jednak się podniósł i... Jakoś dojdę z powrotem do Kertolde. Łapa jest spuchnięta, bo jest połamana, nie? A, no tak. Także ty, tą drugą Ech, rękę trzymasz po to, prostu. Przydałaby się pomoc na dłoń. Ciekawi mnie, co mam zrobić z tym paskustwem, pokazał Widar miecz z wodorostów, tak, który tak mu tak naprawdę mhm. dłoń. Myślę, że ponad dłoń, myślę, że na całej wielkości już jest cały oplesiony.
4: Zasna to broń, ale... ale mało reprezentatywna. No i teraz Gotowi do głowy wpadła myśl. W sumie przed chwilą myślał o tym, że proszek jednak nie działał, ale przypomniał sobie, że przecież spróbował y, dotknąć proszkiem tego miecza. Yy, a może widać, że spróbujemy tym proszkiem. Nie ja wiem, czy chcesz czekać na myszobora. Pamiętasz, że miecz lekko się uszkodził, gdy go nim potraktowałem.
1: Ten proszek ma, wbrew pozorom, potężną moc, pewnie gdyby został odpowiednio użyty, patrzy i zarówno na... Przecież był na, używany na,
2: odpowiednio.
1: Gdyby został odpowiednio użyty, pewnie by nam pomógł, ale teraz lepiej, lepiej zachować te zasoby, które mamy i pokazać wszystko Myszeworowi. Myślę, że on będzie w stanie udzielić więcej odpowiedzi niż oczekujemy. A, to paskustwo! Na razie sobie zostawię, kto wie. Może też dowiemy się czegoś więcej. nuż wideles na coś się przyda. I wyjdziemy stąd z czymś więcej niż tylko z kilkoma bryłkami. To ważne bryłki. Ruszajmy za tym.
0: Widzę, że Agrat już nakopał. Chyba wystarczy, mości krasne ludzie. Wystarczy. Coś strasznie spochmurniałeś.
3: Coś złego się stało? Nie, dlaczego? Wszystko jest w należytym porządku.
0: Może ja druidem nie jestem i uczonym specjalnie też nie, ale... Jakoś mam wrażenie, że dobry humor cię spierdolił.
3: O tam. Oj, tam zostaw moje drzaski w mojej dupie.
0: No dobrze. Zabierajmy się zatem. Pomóc ci, no i tłanie.
1: Dam sobie radę. Zbierzmy, co potrzebujemy i, i nie mi tręczmy więcej. Ok. Panowie,
0: czy coś chcecie jeszcze tutaj zrobić? Czy przeskakujemy?
2: Ja ten woreczek podniosę, który torgot który w moją stronę kopnął. Tak? Dobrze pamiętam? Rzucił pod nogi Widara, z tego Dobrze, co pamiętam.
4: Ale tak? potem odkopnąłem, jak poprzedłem no, od okay. do Widara. Ja rzuciłem, ale ten
2: Ty rzuciłeś, ale tak. odkopnąłeś. No to ja go podnoszę i chowam Chowam gdzieś tam sobie.
0: To wpisz w karcie, że jest ten woreczek, bo później będziemy go szukać. Worek zresztą resztą proszku. Tak. Już wpisuję. No. Dobrze. Macie również tą rudę i, i co? I zbieracie się stąd, rozumiem. W porządku. Zatem opuszczacie serce jaskini. Zostawiacie za sobą potężną skałę grymdiara, opuszczając ją odprowadzani tym błyskiem, tym dziwnym poczuciem jakby rytmu bijącego serca z... z nowymi rzeczami, albo z nowymi planami, albo przemyśleniami. W każdym razie, kiedy zanurzyliście się znowu w sieci jaskin i kiedy zbliżaliście się znowu do tej sali, w której spotkaliście Pukacza? Słyszycie, jak Pukacz śpiewa swoją durną piosnkę. I kiedy wychodzicie z tego korytarza, on się obraca na was. Uha! uha! Spójrzcie, ktoż tu do razu wrócił! Bohatery! Bohatery! Dobrawo! I jak? Z zaciekawieniem spogląda się na was. Dalej siedzi na tym stosiku. Coś gęby macie nie tęgie. Mm. No cóż.
3: Grać też już pewnie nie ma o co.
1: Ty lepiej, Pukaczu. Spójrz na to, co tu mam i może porać. Jak się tego cholerstwa pozbyć? Może wiedza twojego ludu coś tutaj pomoże. I pokazuje mu ten miecz. Pank Brandur! Wow, udało się wam! Berbegazi nie podażarły
0: wam jajec! Brawo! Brawo! Chwali
3: się. się!
1: Ale uwierz mi.. Może tego nie widać, ale jajca mamy większe nie, niż stąd do nawigadu. Ha <grystanie> <grystanie> dobrze,
0: Noitmanie, nie przejmuj się, jedno promyczki słoneczka padną na miecz pan Gebrandur i rozpadnie
1: się w pył, uwalniając twoją rękę. Trochę szkoda, wydaje się to całkiem zasnym ostrzem specyficznym, ale jak mówiłem, pomogło wam.
0: Strażnik pewnie trupem leży.
1: A no leży. I mamy. To no po co przyszliśmy, po czym wskazuje głową na Agrata. Tak? Agrat dzierży te skałki?
0: Albo Agrat, albo Torgot. Może razem jakoś nawet hmm. niosą w dwóch dworkach. No na, na Agrata no. i Torgota. Spogląda się. Ale jakby, z, jeżeli wy nie macie do niego jakichś pytań albo czegoś, to on widzi, że jesteście absolutnie nie w, nie w sosie. Jakby coś się
4: wydarzyło. No to Torgot wtrąca się w, sumie w słowa Widara i mówi, tak, mamy. Nawet więcej, niż myśleliśmy, że uda nam się stąd zabrać tutaj szturcha lekko Janka, pamiętając o tym cholernym Proszku. <śmiech> Uha! Dobre rady pukacza wam pomogły. <śmiech>
0: Udało się wam. Udało. Prawie. Mógłbym rzec, że jesteście mi coś winni, ale graliśmy z tym pięknym panockiem w karty. Graliśmy w gwinta. Dobre to były gry. Mam nadzieję, że i moje rady się sprawdziły.
2: Uha. Prawie się sprawdziły, bo proszek zupełnie nie zadziałał. On gdyby Ale...
1: trafił na miejsce, to by zadziałał.
2: Ale może... udało nam się, więc nie będę rozpominał. Mruży lekko oczy, te jego będę krzaczaste brwi tak się połączyły
0: w jedną linię, z pyska wystają zęby, jest absolutnie zakłopotany. Drapie się po głowie, Alian Andalmayan Matjar nie
4: zadziałał. O! Uha! Nie może być! Może zwietrzały był?
2: Nie zadziałał. Nie zadziałał. Posypywaliśmy nim broń. Popsypaliśmy nim krąg, tak jak mówiłeś. I nic. No, o, języka w gębie. Zabrakło teraz, co? Cożeście, kurwa,
0: posypali? Na jajca se trzeba było posypać. Mówiłem, że proszek ważny jest i osłabia magiczne konstrukty. A strażnik czyj był? Magiczny, niemagiczny? Co wyście se sypali? Uha! Wysłać głupiego na grzyby to żapna, łapie.
1: Obraca się. Nic do nas, nic ująć. Ale mamy tu już za sobą. A gdy już tu już jesteśmy i gdy mamy się pożegnać, to może jeszcze nas uraczysz. Drogi stukaczu.
3: Pucha Stukaczu?
5: <słotny>
3: <słotny> kurwa, ale mi się towarzysło. <grywa> pukaczu, kurwa.
1: Pukaczu. <słotny> może być ruchacz, gdyż nie oh, miał suruchać. Powiedz właśnie. nam może... Bo ty zapewne, wiesz, widzę to po twoich cwanych oczkach. W tej grocie coś więcej było niż tylko magiczny konstrukt i, i te skały, które żeśmy zebrali. Uha, skała Grimdiara, założyciela Ankreit. O,
0: mojego praszczura, o tak, o tak. Hialmarze, twojego praszczura, gołymi rękoma, Kertrolde wykuł. Magiczne miejsce, magiczne dla wszystkich na Skellige. Uha. A czemuż pytasz, Noitmanie?
1: No chyba żaden sekret. Powiedzmy, że każdemu z nas coś trochę, że tak powiem, na łeb padło. Tam, w tej grocie. I ciekaw jestem, czy ta takim jak tobie również to się zdarza w pobliżu skały Grimdiara. Zasępił się widocznie.
0: Spogląda się teraz na was jakby trochę inaczej. Oha, Teraz. Teraz rozumiem. Ugrósz Pygl rozumie. Co rozumiesz, gadaj, mówi Hjalmar. Obcowaliście z Gryndiarem, rozświetlił wam wasze drogi i myśli, albo całkiem je pomieszał. Uha! Traktujcie to jak wróżbę, wizję. Ale miejsca takie jak serce tych pieczar, skała Grymdiara. uha, to są specjalne miejsca. Nie należy,
5: nie należy nie doceniać ich mocy.
4: Chodźmy już widarze. Czas nagli Tak Więcej chyba się nie dowiemy
1: Bywaj, Pukaczu Bywajcie! Uha!
5: Ale taki
0: jakiś... Też smutniejszy się zrobił
1: Wyraz byś z tej nory może raz na jakiś czas Z ludziskami byś pogadał Nie są wcale tacy źli Dobrzy wcale, uh, ha, ha. dla takich jak ja,
3: to najlepsze miejsce. Dobrze prawi, zostawcie go tutaj. On ma tak samo pomieszane zmysły jak i my, a może i bardziej. Wróżba, <gryzny> wizły, wizja, oglu szpilchu. Ty nie wiesz co prawi, że zły stworzę. Nie wiesz. Gdzie siedzisz przed przedsionkiem, czego nic nie wiesz, a może i wiesz za dużo. Zostawcie tego ślizłego stwora, chodźmy stąd jak najszybciej. A ty, ucha, ucha, zostań,
4: pukaczu, na tym swoim seraczu. No w tym momencie torgod może nie odezwał się, ale zdecydowanie zauważył. Całkowity zmi całkowitą zmianę nastawienia by agrata w stosunku do Pukacza. Ogólnie zmianę tego, jak agrat się zachowuje. Może to nie wiem, niedotlenienie związane z tym, gdzie się teraz znajdujemy. Jak głęboko pod ziemią jesteśmy. Może po prostu zły humor, zważywszy na to, co się stało z Widarem. Nie wiem. Chodźmy, panowie.
0: Kiedy odchodzicie, rozumiem, że odchodzicie, chyba że coś. Jan,
2: chcesz dodać? Tak, tak, chyba tak. No, zostaliśmy szukani, ale już nie wspomnę kolejny raz. Okay. Wszystko było dobrze. Widar znów, znów Jan to poczuł, że Widar znów powątpiewa, woli jakiemuś pukaczowi z głębi jaskini uwierzyć, niż swojemu przyjacielowi, już można by tak było powiedzieć, w boju. I mentorowi, to jest ważne. No dokładnie, mentorowi. Niedoceniony Jan, ale nie, nie czas i miejsce w tym momencie na, na tutaj żale więc Jan tylko idzie sposób. za resztą, ale trzyma się w środku, żeby nic go nie wciągnęło. Okej. Okay. Ciemność.
0: Tak. Ruszacie, zostawiając pukacza. Gdzieś tam jedynie pukacz, myślę, jeszcze zawołał za Chialmarem. E, ucha! Jalmarze! Synu Kracha! Przekaż staremu dziadydze, temu parszywemu druidowi, że jest mi winien za przegraną partię! Ja tu siedzę i czekam! Ucha! Jalmar spogląda się na niego. Jakiś totalny pokurwieniec. Chodźmy stąd
4: szybciej. A my to usłyszeliśmy? Członka. Tak, tak, tak. Czyli jednak, myszowór wiedział kogo tutaj spotkamy ducha jaskiń mówił <grystanie> wszystkie duchy
1: z tego co do tej pory widzieliśmy mają sobie więcej z takich jak my niż z mistycznych stworów w porządku
0: panowie przeskoczymy ponieważ opuścicie pieczary pod Kertrolde. Bezpiecznie. Przeczyściliście, wyczyściliście sobie drogę, przynajmniej w tamtą stronę. Więc jeszcze nic złego się nie zdążyło objawić. Kiedy wychodziliście, Hjalmar zamknął drzwi, a przed nim, przed drzwiami, stało dwóch strażników. Wy w dzień, więc myślę, że jest późna noc. Ruszyliście zatem z boczem kartroldę bezpośrednio do samej twierdzy. Dotarliście tam i teraz pytanie, czy chcecie coś konkretnego, będziecie chcieli zrobić, czy przejdziemy do następnego dnia i spotkamy się w sali na przykład? Jadanie. To stało się z mieczem moim. A, właśnie. W momencie, kiedy wyszedłeś z, kiedy wyszedłeś z... z jaskini, z, z pieczary i faktycznie, kiedy spadł na na miecz pierwszy promień, chyba nie miało znaczenia czy słońca, czy księżyca faktycznie glon po prostu się rozpadł jakby uschnął uschnął i po prostu zamienił się w taki może nie w pył, ale po prostu tak jakby roślinę bez wody rozumiesz, uschnięta ona po prostu zeszła ci bez żadnego problemu z ręki uwalniając tą dłoń
1: Ach. teraz przynajmniej będę
4: się miał czym podcierać to może Torgot, jak już tak mówił o tym Myszoworze, to zaprowadziłby tutaj Widara do Myszowora, mm -hmm. by się połatać. Przy okazji chciałbym, nie wiem, pokazać i porozmawiać z Myszoworem o tym, co się wydarzyło tam na dole, o sprawie z toporem, o tej wizji. I może wziąłbym te wysuszone kawałki miecza z ręki widara, które spadły na ziemię mhm. ze sobą, a nuż widelec przyda się to myszoworowi do czegoś. W końcu nie jest to zwykły glon.
0: Okej. Okay. W porządku. Eee, czy idziecie wszyscy do myszowora, czy jakoś się rozdzielacie? No wszyscy. Chyba idziemy. Tak. Okej, okay, w porządku. Wszyscy. Słuchajcie, ja to po prostu przeskoczę. Eee, Przeszliście, wróciliście bezpiecznie do, do samej twierdzy. Była faktycznie już późna noc, ale w komnatach Myszowora chyba nigdy nie gaśnie światło. Hjalmar was poprowadził, a kiedy tylko szedł i wszedł pomiędzy swoich ludzi, zaczął opowiadać, czego wyście tam nie dokonali, z czym wyście nie walczyli i co potrafią Uncrate. Ale rzecz jasna, w takim doborowym towarzystwie to i można byłoby giganty prać. Przeskoczmy zatem do komnat do komnat myszowora. Weszliście do dużej komnaty, przy której faktycznie palił się, pali się kominek. Oczywiście jest zimno, więc z dużą przyjemnością z dużą przyjemnością usiedliście wokół kamieni, wokół, wokół paleniska, a myszowór poprawił tą swoją narzutę, spojrzał się na was, a więc udało się wam. Może czegoś się napijecie? Może jesteście głodni?
2: Ja jak najbardziej. A nie pogardziłbym jakoś z trawą. Dobrze.
0: Zatem rzucił do jakiegoś. do kogoś, kto po prostu obsługuje go, jakiegoś służącego, kogoś pracującego tutaj. Będzie przyniesione pomimo późnej pory. To nie ma znaczenia. Mężczyzna siada. Opowiadajcie zatem, co znaleźliście w sercu Kertrolde.
4: No, Torgot trącił tutaj od razu, że. Twój. Duch jaskiniowy pytał o ciebie. Krzyczał coś w jakimś gwincie partii. Coś.
0: <śmiecha> Uśmiecha się poprawiając swój kubrak z foczego futra. Stary uglu nadal siedzi w pieczarach. Kto by pomyślał. Tak trzeba było od razu tak mówić druidzie że to pukacz, a nie żaden duch. Druid spogląda się na niego. Ja nigdy nie powiedziałem, że pukacz jest duchem. Pukacz. To pukacz. Jak foka, niedźwiedź, koń. Żubr. Hjalmar rozpogląda się na niego. Zaraz to... To kim jest duch pieczar? I spoglądacie lekko uśmiechającego się druida, a w jego oczach jakby przeskoczyły iskierki. To zależy, kto patrzy Fialmarze. Udało się wam. Gratuluję. Myślę, że dostrzega twoją łapę, yy, widarze. Opowiadajcie zatem. Co żeście tacy markotni?
4: Masz, proszę. Rzuciłem teraz na stół e, kawałki tych glonów. Tak jak ten miecz się nazywał?
0: Ten miecz się nazywał. Już ci mówię, bo oczywiście nie pamiętam nazwy. Muszę sobie na tak, Miecz ja e...
4: glonów. Miecz rzu... glonów. pan to, to, załóżmy, Brandur. pank Brandur, to załóżmy, tak się on nazywał. To, dobra, to, to rzucam e, na stół te, te glony, tak, to co zostało z tego miecza. I... Mm -hmm. Proszę, punk Brandura, albo przynajmniej to, co z niego zostało. Pomyślałem, że może będziesz chciał przeprowadzić na nim jakieś badanie, czy do czegokolwiek się tobie przyda. Pierwszy... Odegrał mhm. dosyć ważną rolę tam na dole.
1: Odegrałby pewnie tak ważną rolę, jak to, co dostaliśmy od Pukacza. Któryś z was to ze sobą
4: zabrał. No, Torgot spogląda na Jana.
2: Jan wyciąga z zapazuchy woreczek z resztką tego proszku. Tak jak towarzysze mówią, jeszcze to! Ale chyba zepsute albo oszukane. Zupełnie nie zadziałało. Mm -hmm. Rozpoznajesz to myszoworze? Podajesz mu ten mieszek zagląda do środka. Jakby
0: wstrząsnął Alian Natalmine Matiar. Mm -hmm.
2: O! O! Dokładnie to! Dokładnie tych, to samo ziemi. powiedział
0: Pukacz. Od Pukacza dostaliście, więc musieliście całkiem nieźle w gwinta grać.
4: A nie najgorzej. Gratulacje. Myszowoże, drogi, uważaj, jak się z tym obchodzisz. Proszek, co prawda, chyba nie działa. Przynajmniej nie tak, jakbyśmy tego chcieli. Ale i tutaj wyciągam swój topór. Topór mi uszkodził i pokazuje wypalonego ptaka
5: mhm.
0: Ciekawa broń, Torgocie Rodowa Tak
4: Ciekawa broń Znaleziona w ciekawym miejscu Oj, coś czuję, że długo się z nim nie rozstanę
0: Musisz mi kiedyś o tym opowiedzieć. A teraz pozwólcie, że sprawdzimy rękę Widara. Przechodzi obok Agrata, zaczepiając cię. A ty, panie krasnoludzie? Coś taki markotny.
3: Co się wydarzyło? Ja. I tu Agrat spojrzał myszoworowi. Prosto w oczy, ale dużo głębiej. Tak jakby. Tak jakby bez słów chciał spotkać się z nim wzrokiem i powiedzieć wszystko, co ma w głowie. Bo przecież myszowór nie jest li tylko zwykłym człowiekiem.
0: Myszowur przygląda się przez chwilę. Masz wrażenie, że znowu iskierki zatańczyły w jego oczach uśmiechnął się delikatnie, poprawił swój foczy kubrak i bez słowa podszedł do widara. Po chwili poczułeś na ręku maści, intensywny zapach ziół, coś ci kazał zjeść i przerzuć. A potem, potem wyciągnął tą dziwną swoją różdżkę i zaczął rysować albo pisać jakieś znaki na twoim chorym ręku. I... Mieliście już okazję widzieć, jak to działa. Po chwili poczułeś bardzo duże ciepło, jakby ktoś przyłożył coś, może nie gorącego, ale niezwykle cieplego, jakby ktoś owinął twoją dłoń ciepłym bandażem. Zacisnij zęby na trzy. Raz, dwa. I on już na dwa wciska, ustawiając kości. Zazgrzytało. Przeszły dzieciarki, Janie. Ale nie poczułeś bólu.
1: Potrzebujesz kilka dni. Dziękuję ci, arcydruidzie. A zarazem pozwól, że zapytam. Misję wykonaliśmy, przynieśliśmy, co trzeba było. Mamy tutaj tą skałę, po którą ruszyliśmy, ale wszyscy znaleźliśmy tam na dole coś więcej. I nie mówię tu tylko o tym broszku czy o... tej broni, której teraz widzisz. To miejsce pulsowało magią, która była aż wyczuwalna. I zarówno ja, jak i moi towarzysze... doznaliśmy tam... nazwijmy to wizją. Powiedz, czy wiesz może coś o tym więcej?
0: Uśmiechnął się, ale nie ironicznie, absolutnie. Mówiłem wam o duchu jaskini. Każdy z was go zobaczył na swój specyficzny sposób. I każdy z was czegoś się o sobie dowiedział. Nawet jeżeli to, co zobaczył, nie było przyjemne. Mogę wam zagwarantować jedno że to, co zobaczyliście, zostało wplecione do waszego gobelinu przeznaczenia. Wcześniej czy później o tym się przekonacie, albo już byliście świadkami tych wydarzeń, z jakiegoś powodu ponownie je widząc. To może być ostrzeżenie, to może być pomocna wskazówka, to może być informacja, ale duch, może również z was zadrwić. Pukacz spogląda na Hjalmara z takim politowaniem. Nie jest Pukacz? żadnym duchem. Pieczar i serca. Kertrolde. Nie dajcie się jednak zwieść. Nie dajcie się pożreć wizji, którą ukazał wam duch. Tylko od was zależy czy stanie się
4: prawdziwa. Czyli jednak było tam coś, czego nie dostrzegliśmy, a nawet kiedy widzieliśmy to, to nie wiedzieliśmy na co. Patrzymy.
0: Mówimy o skale Grymdiara, założyciela protoplasty klanu Ankreid. To miejsce... Miejsce nie tylko jest legendarne, ale również magiczne. I kiedy trafisz na Spikerok, Torgocie i trafisz na miejsce, po którym chodził i działał Sowę, również możesz liczyć na wizję spotkania ducha.
5: No
4: tutaj Torgo po usłyszeniu Speakerok Sowe duch, może nie rozmarzył się, ale zamyślił chwilę o tym, że czy będzie mu dane może jeszcze kiedyś odwiedzić rodzimą wyspę.
0: Wiesz o tym, że Sowe jest założycielem klanu Brokwar tak jak Grimdiar w przypadku Ancraid. Powinniście odpocząć, a z Rudą rozpoczniemy pracę, a właściwie chyba ty rozpoczniesz pracę, mości krasne ludzie.
3: Tak. Rozpocznę na pewno. Muszę się tylko przyjrzeć jeszcze raz tym planom. Pomyśleć chwilę żeby zrobić to jak najlepiej,
4: jak najdokładniej. Potrzebujesz agracie naszej pomocy?
3: Nie, 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 nie w tej chwili. To, to może być, Torgocie, najtrudniejsza rzecz, którą Kiedykolwiek wykuwałem więc. Muszę. Muszę pomyśleć. Pomyśleć muszę.
0: OK panowie. Zamykamy tą scenę. Przechodzimy e, dalej czy coś chcecie jeszcze jeszcze
1: coś jedno. zrobić. Bo jeszcze okay. jak tutaj chyba już tam wszyscy siedzą już tam. Sobie rozumiemy, wszyscy jemy tam odpoczywamy. Jeszcze tylko się widar pyta. Yy, myszowro idzie? Już poszedł, czy został z nami? Wy jesteście u Myszowora, także to wy sobie No to, sobie no to tak. jak już omówiliśmy ważne sprawy... Jeszcze jedno druidzie um, Moja prośba może zabrzmić nieco błaho, ale... Zobiło mi się o uszy, że druidzi um, znajdują upodobanie... Nie tylko w Gminie, na co znaleźliśmy już potwierdzenie, ale także w fajkowym wielu. A tak się składa, że od miesięcy nie małem nic dobrego w ustach. Nie masz może czegoś w siebie.
0: Służymy przyrodzie i utrzymujemy balans pomiędzy tym, co naturalne, a tym, co ludzkie. Jakimż byłbym druidem, gdybym nie miał najlepszego fajkowego ziela w okolicy. Rzecz jasna, wyciąga mieszek, nabija fajkę, odpala z kciuka, że tak powiem, wystrzeliwuje mu iskra i w powietrzu nosi się fantastyczny zapach. Myślę, że nie wiem jak Jan i Torgot, krasnolud z pewnością popalał zioło, które palicie, żeby nie nazywać tego bezpośrednio tytoniem jest wyjątkowo dobre.
4: Torgot od razu wyczuł znajomy zapach. Może często mu się to nie zdarzało, ale gdy zaszywał się w dziczy, by zapolować na zwierzynę, często w samotności faktycznie popalał ziele.
0: Więc myślę, że jeszcze z jakąś fajkę jedną czy dwie wyciągnął i po prostu nabił, tak żebyście mogli zapalić. Nie było żadnego problemu z tym. A w takiej jeszcze chwili zadumy Rzuca do was. Jutro Ceres i Krach będą chcieli z wami porozmawiać. Zbliża się dzień Rady Jarlów, która będzie radzić o tym, kto będzie nowym królem z Kelige. Ciekawy moment. Hmm.
1: Tak. To może być... Interesujące. Powinienem pomówić z Ornem.
4: A właśnie, co u Orna? Jakieś postępy?
0: Spogląda się na ciebie, zaciągając fajką. wydmuchuje kłęby dymu. Zdecydowanie lepiej niż mógłbym przypuszczać. Szybko dochodzi do siebie. To dobra wiadomość. Przeżył... Bardzo dużo przeszł. Ale jak sam będzie chciał z Wami o tym porozmawiać, to Wam to powie. Ale bardzo mnie cieszy fakt, że wraca do zdrowia. Jest niezwykle zdeterminowany i, i myślę, że to daje mu dużą siłę do działania. Ale wielokrotnie wspominał o Was, o Was wszystkich. Ciebie, widarze, rzecz jasna, nie mówi do Ciebie, widarze, unkwarze mówi. Ciebie, unkwarze, Rzecz jasna, jesteś jego bratem, ale jestem zaskoczony, jak dobrze i ciepło mówi o was.
4: Czyli chwalił się tym, co go spotkało, gdzie był i co robił.
0: Prawdę dobrze. powiedziawszy, niewiele, wspam niewiele pamięta z tego, co się działo. Ale porozmawiajcie z nim sami. Nie chcę poruszać tematów, które o których sam by wam nie powiedział.
1: Okej. Okay.
0: Panowie, moja propozycja. Przeskakujemy do kolejnej sceny. Ale jedzenie przyszło, mam nadzieję. Tak, jemy, oczywiście, jemy. Oczywiście. Hjalmar, Hjalmar również, że tak powiem, zadbał o to, żeby przy... pojawiło się jakieś mięsiwo, jakieś ryby. Hej placki podgrzewane może nawet o tej Jezu, porze. Nawet I piw. Jedli
4: pili, Nie, chędożenia nie było.
0: Chędożenie <śmiech> akurat, akurat nie.
4: W Służby, sensie gulanka ale... stała. Opróżnicy mówili. No. Tak, tak, ale słuchajcie. E, ja tylko
0: <śmiech> chciałbym. Poszliście spać, bo to znaczy zmęczenie też swoje wzięło. A zanim jednak. Przejdziemy do kolejną scenę, po prostu zrobimy już na drugi dzień. Ale zanim, to dwie rzeczy. W każdy, każdy z Was ma swój pokój. Jakąś taką komnatę gościnną. Jesteście traktowani faktycznie z dużym wyróżnieniem. Nie mieszkacie wszyscy razem. Każdy z Was ma swój pokój. Widar muszę zmienić to. Ungwar, Ungwar śpi, odpoczywa. Myślę, że po tych ziołach, ich lekach i jeszcze po odrobinie alkoholu po prostu zasnął się jak dziecko. Ale Torgot, Agrat, Jan. Och. Zacznijmy
1: od.
2: Od Jana. No ktoś po tokiego przyszedł? Nie. Ułani. Ułani
5: właśnie. Ułani. ułani.
2: Ulani ułani.
0: Janie. Rozeszliście się już oczywiście, aby udać się na spoczynek. Idziesz korytarzem do swojej komnaty. Oczywiście na Kartroldy to potężna twierdza. Palą się pochodnie, które skwierczą. Raz po raz gdzieś widzisz strażnika, który się przechadza i pilnuje po prostu. Idziesz korytarzem, Janie, i, i w głowie masz obrazy z serca Kertrolde. Dziwna bestia, jakby potężny ogar. Piekielny pies z ogonem rozdwojonym, z potężną paszczą, ślepiami. Idziesz korytarzem i idziesz furkoczem płomienie. Znowu strażnik przechodzi, ale jakby ci nie widział. Jeszcze kawałek. Wchodzisz po schodach i idziesz korytarzem. I idziesz, Janie. I idziesz, Janie. I idziesz, Janie i ten korytarz się nie kończy. Ty cały czas idziesz na ja drzwi. No idziesz. Próbujesz dostać się do swojego pokoju. Obracasz się do tyłu, a za tobą jest nicość. Nie ma nic. Tak jakby ktoś wymazał za tobą obraz. Jest po prostu czern. Atramentowa, nawet bez blasku gwiazd. A Ty idziesz dalej do swojego pokoju. I na końcu tego korytarza w pewnym momencie dostrzegasz jarzące się i wpatrujące się w Ciebie ślepia. Tego czegoś, co widziałeś w pieczarach pod Kertrolde.
2: A nie na moście? Nie.
0: Na moście był człowiek. A to nie jest człowiek bo te ślepia są ustawione w innym miejscu niż ludzkie i błyszczą się światłem, blaskiem, który widziałeś w tej wizji. Spoglądają się, jakby obserwując cię, po czym słyszysz warkot, który się roznosi po tym korytarzu i to coś zaczyna biec do ciebie, błyskawicznie i słyszysz tylko głos, który słyszałeś wtedy. Przyprowadź go do mnie. Uderzenie łap, potężna paszcza, ślepia, wijący się ogon, zbliżający się w zatrważającym tempie. Nie możesz się cofnąć, spoglądasz się tylko jak bestia robi potężne kilka susów, wzbija się do lotu, jakby do, odbija się od ziemi i rzuca się na ciebie. I masz dokładnie ten sam obraz, który miałeś wówczas, potężną paszczę, która zamyka się wokół twojej głowy. Otwierasz oczy i ciężko łapiesz powietrze. Leżąc na łóżku. Okno jest uchylone, jest niezwykle zimno. Wieje chłodny, lodowaty. Może nie chłodny, ale lodowaty wicher. Jesteś oczywiście u siebie w pokoju. Bezpieczny, zgrzany i spocony.
2: Ja mogę podejść szybko do okna. Oczywiście żeby je przymknąć, ale kątem oka zerknąć na ten most. Kiedy
0: podchodzisz szybko do okna, żeby je zamknąć, żeby zabić ten chłód, który spowodował, że polana w tym twoim kominku nieco nawet przygasły, słyszysz? Spoglądasz na most w miejscu, w którym wcześniej był ten mężczyzna, ale Teraz nikogo nie ma. Może zaczynasz po prostu wariować.
2: Zamykasz. Jeszcze. To jeszcze bym sprawdził drzwi i korytarz. Tak podszedł do drzwi, lekko je uchylił. Mhm. Otwierasz drzwi,
0: rozglądasz się Przecież... w jedną i w drugą stronę. Widzisz strażnika, którego widziałeś we śnie. On po prostu przechodzi. Ale korytarz ma koniec. I te schodki, po które wchodziłeś, też widzisz. Ale nie masz wrażenia, że to już jest
2: niekończący się korytarz. Dziwne. No nic. Na która godzina w nocy to jest tak mniej więcej? Myślę, jest, że jest gdzieś nad dzień. ranem.
0: Myślę, że jest nad ranem. Jest Nadal już rano. ciemno. Jest jeszcze ciemno, jeszcze słońce nie wstało. Ale noc się kończy zdecydowanie. Nie czujesz się specjalnie wyspany. Mm.
2: Nie, nie pozostaje chyba nic Janowi, jak e, nie, nic do zrobienia jak wrócić do łóżka i spróbować zasnąć. No, sytuacja jest zastanawiająca, bo, bo Jan nie kojarzy, żeby zrobił cokolwiek, co spowodowałoby, że ktoś miałby go śledzić, szukać, a już na pewno e, przyprowadzać do kogoś. Tylko do kogo i po co? No Jan nie kojarzy, nie kojarzy takiej sytuacji, może, może porozmawia z towarzyszami na ten temat, ale, ale w tym momencie to nie pozostaje mu nic innego. Jak zasnąć? Jesz jeszcze Jan się tak zastanawia, czy przypadkiem czegoś nie zabrał, przeszuku, tak, podchodzi szybko do, do tam do swoich ubrań i widzi pancerz, yy, tam zbroje, jakieś ciepłe skóry, mieszek z kamieniami. Tak Potrząsa nim, sprawdza, to być mieszek z kamieniami, które tam, które zdobył pas. Nic, nic co mogłoby tutaj ściągać na niego jakąś uwagę. No chyba, że worek z proszkiem, ale ten otrzymał w jaskini, a wcześniej już ten skrzeczenie, co jak to. Te kruki Skruki. słyszał. Tak. Postać, jakieś dziwne sytuacje zaczęła się. Właściwie dopiero jak pojawił się na tym. Na tym zamku. bo to jest zamek, czy to jest. Tak, bardziej... to jest twierdza. To jest twierdza akwarystyczna. No, pojawił się w wtedy, się to zaczęło. No nic, nie pozostaje mu nic innego jak się położyć na następny dzień, może. Odpytać kolegów, albo myszowór, może. Ktoś powinien wiedzieć. Okej, okay? w porządku. Przeskoczę teraz
0: do Torgota. Kiedy usiadłeś w tym swoim pomieszczeniu, w tej swojej komnacie, nieprzyzwyczajony do takich luksusów, no umówmy się, tutaj nie ma królewskiego apartamentu, ale to i tak dla ciebie jest duży luksus. Potężne łoże, na którym siedzisz, trzymasz ten swój topór, żałobę i faktycznie przyglądasz się Przyglądasz się, że ten jeden ptak na tej jednej z, ze stron tego ostrza po prostu jest faktycznie wypalony, tak jakby ten proszek go wypalił. Spoglądasz na drugą stronę, ten ptak jest taki intensywny, taki masz wrażenie, że nawet żarzący się w ciemności. Ale to jest może tylko siła sugestii. Może tak. Ale kiedy położyłeś się spać, starałeś się nie myśleć o tym, co co się działo? Absolutnie nie. Ale słyszysz uderzenie młota Kowalskiego i słyszysz ciężki głos. Dowiesz się wszystkiego od lodowej wiedźmy. Ona zna wszystkie tajemnice. A teraz... A teraz przekuj swoją żałobę w tę broń. Otwierasz oczy... Okno jest uchylone i wpada do twojej komnaty lodowy wiatr. Lodowaty wiatr. Polana są nieco przygaszone. Topór leży oparty o ścianę, czy na wyciągnięcie ręki. Stoi tą stroną z wypalonym symbolem Anbrokwar. Jakimś dualizmem. Spoglądasz na martwy symbol? Może na Wracę jeszcze do agrata.
4: Czyli nie mogę nic zrobić?
0: To znaczy możesz, proszę bardzo. Jak najbardziej. Jeżeli masz ochotę coś zrobić, to, to mów. Sorry.
4: Wyrwany z tego snu, z tej wizji, z tego czegoś, co działo się przed chwilą w mojej głowie, siadam, opieram się łokciami o swoje kolana i staram się przetrzeć twarz, oczy, jakby dojść do siebie. Jest zimno. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Jestem do tego przyzwyczajony, spoglądam na topór faktycznie i jakby tak rozmyślam o nim, wcześniej byłem z niego dumny, zadowolony, była to moja zdobycz, łup, coś tak naprawdę związanego już nawet nie tylko z naszą misją, z tym co się działo ostatnio w naszym życiu, ale po prostu z moim jakby miejscem tak rodzinnym, jakiś taki taka część, dawnego świata do którego cały czas myślami wracam do którego się odwołuję, z którego pochodzę i tak wewnętrznie zacząłem dostrzegać, że topór nie tylko jest czymś, z czego jestem dumny zadowolony i do czego dążę sumie, żeby go używać w walce, żeby na niego patrzeć dotykać go, po prostu być przy nim ale jest też czymś co zaczyna mi ciążyć co zaczyna po prostu zabierać za dużo miejsca w mojej głowie. O czym bym nie pomyślał, gdzie bym myślał i nie był, co bym nie robił, jest tam topór i nie jest dom tylko zwykłym przedmiotem, który trzymam przy sobie, ale jest ważny. Być może nawet zbyt ważny. Podnoszę się, wstaję z łóżka, podchodzę do okna. Dotykam... Rękojeść to pora. Nie podnoszę go. Bardziej tak jakby sunę go po podłodze za sobą. Spoglądam przez okno. Co widzę?
0: Wiesz co? Myślę, że widzisz morze. Myślę, że z twojego okna nie widzisz mostu. Masz pokój po drugiej stronie. Samo Kart Rolde jest na szczycie skały, więc widzisz piękne morze gdzieś tam dalej, jakieś wysepki. Gdy dotykasz tego topora, czujesz pewną więź z nim. Może dlatego, że jest to faktycznie broń. Ambrok jesteś przekonany. W stu procentach jesteś przekonany. Coś się za nią kryje. W jaki sposób jesteś z nią połączony. Nie bardzo wiesz jak. Nie bardzo wiesz dlaczego. Czy to przypadek, a może zupełnie nie?
4: Spoglądam, więc przez okno słyszę fale, morze. Jest zimno. Lekko mnie to odświeża. Ten powiew tego chłodnego wiatru. Jest jeszcze ciemno, więc nie widzę zbyt wiele. Ale same fale, samo morze jakby tak mnie uspokaja. Po tym, co przed chwilą w śnie widziałem, troszeczkę się uspokajam. Jakby Przypomina mi to też jakby o pływaniu, o wodzie, którą tak lubię. W wodzie czuję się jak ryba. Jestem dobrym pływakiem. Samotność też jakoś nie przeszkadza mi, chociaż ostatnio rzadko bywam samotny. Jednak to, towarzysze są mi już jak rodzina. Każdą wolną chwilę spędzamy razem, to bycie w tym pokoju samemu jakby pomaga mi też troszeczkę się zrelaksować i tak jak mówiłeś, jest tutaj zbyt luksusowo. Wcześniej sp spałem w różnych miejscach, czasem nawet na gołej ziemi, ale skóra troszeczkę siana. To raczej, to raczej był luksus. To raczej było to, na co czekałem każdej nocy. Czy to w swojej chatce głęboko puszczy, czy to gdzieś na strychu u Godmunda, u Kowala, gdzie spotykałem się z Ingrid. Zamykam okno, podchodzę do drzwi wyjściowych, wychodzę na korytarz, Rozglądam się. Zastanawiam się, czy moi towarzysze śpią, czy, czy nie śpią, czy też mają jakieś koszmary. Przechadzam się po korytarzu, idę przed siebie. Rozumiem, że jesteśmy gdzieś niedaleko siebie tutaj wszyscy, tak w tych pokojach.
0: Tak, myślę, że trafiłbyś do pokoi towarzyszy. I tylko jedną rzecz dodam, że kiedy Twoje myśli uciekły w kierunku Gudmunda i Ingrid, myślę, że gdzieś zupełnie instynktownie. Sięgnąłeś za pazuchę do jakiejś kieszeni, w którym masz ten pierścień z czerwonym oczkiem, który znalazłeś razem z żałobą wówczas tam na szczycie zgryzoty Modolfa, który chcesz podarować Ingrid jako dar dla swojej przyszłej żony. Ale faktycznie przechodzisz się przez te korytarze, żeby w się w głowie w głowie
4: mi, tak naprawdę, teraz to, co się dzieje u moich towarzyszy. Yy... Trzymam ten pierścień może w dłoni. Mhm. Jakby tak... Za pomocą tego pierścienia czuję się trochę bliżej domu, bądź tego, co domem nazywam aktualnie. Podchodzę do pokoju, w którym, tak mi się wydaje, mieszka aktualnie agrat. Może nie w celu podsłuchania tego, co tam się dzieje. Nie przykładam ucha do drzwi, ale przykładam głowę bliżej okay. drzwi. Dobrze. Jestem ciekaw, czy, czy coś tam usłyszę, czy nie. Zatrzy... Czy tylko ja... Zatrzymuj...
0: Zatrzymujemy hmm. się w tym momencie i przechodzimy do Agrata. Gdzieś położyłeś się, musiałeś odpocząć, pomimo tego, że głowę z pewnością miałeś zajętą. Na stole masz wyciągnięte te bryły, też te elementy kamienia, ten surowiec gdzieś obok leży ten pergamin z włócznią Hemdala, z projektem tej włóczni, ze schematem. Strasznie jesteś przygaszony. W takim sensie coś faktycznie faktycznie ci siadło. Siedzisz na tym łożu. Spoglądasz w kierunku tego stołu. Dostrzegasz, jak drewniany kufel, w którym wypełniony jest piwem, unosi się w powietrzu Utrzymywany w ciemnych rękach, takiej jakby sylwetki, która jest tylko cieniem. Ona popija go. No i co? Ta broń nie należy się im. Nie są godni tej broni. Ty jesteś jej. Ty możesz być jej twórcą. Ty możesz ją stworzyć, ty możesz ją wykorzystać. Widziałeś, co się może stać. Czego tak naprawdę chcesz? A gracie Rosso.
3: Z każdym słowem, które do mnie dociera... Wydaje się, że jest coraz ciemniej, że, że z tego cienia idą następne cienie. W całym pokoju jest czarno, smoliście czarno. Już tylko niewielkie przebłyski światła odbijającego się od szklanych czy metalowych powierzchni zarysowują Instrumenty, kawałki różnych powierzchni, serce wali. Buh, 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 buh. Wydaje się, jakby waliło coraz wolniej. Jakby ta ciemność, która przemawia, była, była tak blisko, jakby, jakby czas się zatrzymywał. Wstaję, podchodzę do stołu. Opieram się obydwoma rękoma. Wielkimi dłońmi, które nieraz topór trzymały. Młot. Nachylam się nad tym schematem. Obok jest schemat, mistrzowski schemat. Było go brać. Było przechodzić przez tą... ...bramę wiedzy. Chwytam kawałek rudy kruszę ją w dłoniach. Dłoń jest coraz bardziej zaciśnięta. Ta ruda jest krucha. Ten kamień kruszy się na piach. Ale co? Zaczyna ten piach sypywać się na stół. Zaczyna świecić coraz jaśniej na błękitno, na jasno-błękitno. Zaczyna świecić cały stół Cała ruda zaczyna świecić. Tu, tu, serce wali. Argalet, grondin, rak Dragar, milwar, karnak bulgar, agrad, karnak walir, agrad Rosso, czego ty chcesz, agracie, czego naprawdę chcesz. Mahakam, hargam jest kamień, od którego łańcuchy zerwane inny, co jak gniazdo harpią tronem bywa. Są kamienie jak znaki magicznie pisane i grym diara skała, co rudę ukrywa. I sam nie wiem teraz, czy los warto zmieniać przeznaczenia nici na nowo połączyć. Skończyłbym mój żywot ofiarą kamienia, a teraz garścią rudy świat się może skończyć. Czy magicznym siłom poddawać się muszę? by pradawnej mocy stawać się narzędziem. Gdy ciało słabnie cień odbierze duszę, Modolfa legenda znowu żywa będzie. A grad osuwa się z tego stołu
0: nieprzytomny. Kiedy kończyłeś swoją swój wier o legendzie Modolfa, która odżywa, miałeś wrażenie, że ten błękitny blask pojawił się w miejscu ciemności, która obleczona była jakby w postać ludzką, w miejscu jej twarzy, tak jakby oczy zaświeciły. A może tylko ci się to wydawało. I to jest moment, w którym Torgot słyszysz jakiś taki głos, głośny, wiesz, podniesiony głos, taki jakby faktycznie poruszonego agrata, który się nagle urywa. Agrat, otwierasz teraz oczy Leżysz na łóżku całkowicie przepoconym. Otwarte jest okno i wpada zimny, chłodny, lodowaty wiatr.
4: Rozumiem, że słyszałem, jak tak. też upadł, tak? Nie, nie, jak się nie, usunął, nie, nie, nie upadł, słyszałeś upadku,
0: nie. nie słyszałeś, słyszałeś tylko jego podniesiony głos, faktycznie taki podniesiony.
4: No to pukam przejęty tym, co usłyszałem. Nagle przestałem myśleć o Ingrid, o toporze, o wszystkim. Raczej zacząłem zastanawiać się, czy wszystko u Agrata dobrze, czy może nie tylko ja miałem jakiś złesny sny grata. Nie mocno, ale na tyle by usłyszał, o ile wybudził się mhm. i już nie śpi.
3: Podnoszę się z podłogi powoli. Podchodzę do drzwi. Otwieram.
0: W drzwiach stoi Torgot. Wyraźnie, może zaaferowany, może trochę. Zainteresowany, zaciekawiony, może trochę wystraszony. W takim opiekuńczym sensie. Przynajmniej tak Torgut. wygląda jego trochę.
4: Coś się stało. Ty mi powiedz, zagracie? czy coś się stało? Przechodziłem i słyszałem z twojej kwatery dosyć dziwaczne słowa. Jęki. To nie byłeś ty. Co się tutaj stało?
3: Nic się nie stało, Cię Wszystko jest w porządku. Chyba po prostu... <grym> za mało alkoholu na wieczór. Wiesz... <grym> Nie ma tego złego, co by gorsze nie mogło być i nie ma takiego krasnoluda, co by więcej nie mógł pić. Dobrze wszystko jest,
4: Torgocie, nie martw się. Nie obudziłem cię, mam nadzieję. Nie, Może mi się coś nie. przesłyszało. Na pewno. Na zewnątrz,
3: hałasy jakieś. Na zewnątrz.
4: Idź spać. Agrad, sto... Agrad stoi tak, że, nie wiem, jakby... Nie chce mnie wpuścić, czy... Tak, stoję, jak, jak...
3: Stoję, stoję w progu. Stoję w progu tak właściwie nawet hmm. rozparty od drzwi. To jest mowa ciała, typu hmm. wszystko jest w porządku, nie wchodź ze spokojem, dalej nie wejdziesz, nie ma sensu.
4: No dobra, Torgot robi krok do tyłu. Załóżmy, że słowa Agrata lekko go uspokoiły, może faktycznie okno było otwarte może coś było słychać może wiatr chulał może mu się tylko przesłyszało chociaż raczej mu się nie przesłyszało słuch torgot ma akurat dobry chociaż słyszał to i tak nie rozumiał co słyszał a gracie ty wiesz że my towarzysze już od dawna pamiętasz kamień pamiętasz harpie z gryzotem Odolfa. Janka, który nam odpadł, ale powrócił. Pamiętasz o tym, że jesteśmy twoimi przyjaciółmi, tak? cię. I tu Agrad się
3: naprawdę uśmiecha, szczerze. Pamiętam i nigdy nie zapomnę, wiesz. Ja sobie zdaję sprawę, że bez przyjaciół jesteś jak wypięta goła żyć na gołym szczycie wzgórza. Smutno, zimno i sromota. Pamiętam. Dziękuję ci, że że jesteś. I że wy jesteście. Wszystko jest w porządku. Czasem jest dobrze być blisko przyjaciół.
4: Torgot od razu wcina się, jakby rozumie już, że Agrat jakoś niewiele mu powie. Może wychodzi z inicjatywą i jakby Agracie cieszy mnie to, co mówisz. Często o tym myślę, o nas wszystkich, o tym, co się stało. Ostatnio zwłaszcza jeszcze cała ta sytuacja z tą grotą, duchem z tymi wizjami. Myślę, że pewnego dnia będziemy musieli o tym troszeczkę więcej porozmawiać. Chwaliliśmy się, co prawda, tym, co ujrzeliśmy, ale tylko szczątkowo. Zwłaszcza, że to nie skończyło się tam na dole. Wydaje mi się, że coś stamtąd za nami wyszło. Jeżeli tylko będziesz chciał, pamiętaj, że cię wysłucham. Ale wiedz, że ja też mam się czym pochwalić i co z siebie zrzucić. Ale zostawiam cię, nie przeszkadzam. Mamy jeszcze chwilę na zmrużenie oka. O ile to możliwe, idź spać. cię, Wiesz, że
3: teraz bardziej niż kiedykolwiek zmieniamy świat. Zawsze. Wierzę o tym. Wiem. Agrad wyciąga swoją prawą prawą dłoń, którą obie dłonie miał w pięściach i poklepuje dużo wyższego Torgota po, po klatce piersiowej. Czujesz, że z tej dłoni sypie się jakiś dziwny piach. Dobrze, że jesteś, Torgocie. Dobrze mieć przyjaciół.
4: Idź spać. Bywaj więc. Uciekam do siebie. Bywaj. I odchodząc, tylko przetarł swoje ramię. Faktycznie ujrzał, że na jego dłoni jest piach, ale niezwykły piach. On wiedział, co to jest. Domyślił się też, że Agrad raczej nie spał że tam w tym pokoju Agrata coś się jednak działo. Nie rozumie tego, ale wie, że to nie są zwykłe sprawy. Wie, że ten piach to magiczny piach. I myślę, że dopiero teraz tak naprawdę Torgot zrozumiał, jak bardzo Agratowi cała ta sytuacja i ruda, którą pozyskaliśmy cała ta włócznia i sprawa z jej wykuciem jak, jak bardzo mu ciąży i myślę, że poszedłem do siebie i spróbowałem po prostu jakby kontynuować spanie noc, schowałem pierścień jeszcze raz przed pójściem spać tylko uciekając myślami do Ingrid i może do tych słów, które wypowiedziała Agrat o zmienianiu świata zmiany świata właśnie o tym chwilę myślałem i sobie wyobraziłem, jak my ten świat zmienimy. Co to będzie? I czy po tym, jak zmienimy ten świat, czy nie zmienimy też siebie, czy będziemy mieli do czego wrócić Kopang, Langzele, Gutmund, rodzina. Czy przypadkiem jego towarzysze nie są większą rodziną niż ci, na, ci którzy na niego czekają w tym miejscu, który nazywa domem, ale zostawił to jakby samo sobie w głowie, niech tam się toczy. Czas spać.
3: Jeszcze na odchodnym, jak zanim Agrat zamknął drzwi, jeszcze rzucił w kierunku Torgota. Czasem warto być z przyjaciółmi. Zamknął drzwi. Odwrócił się. A czasem Trzeba być całkiem sam.
0: Całkiem. Okej, okay, panowie, kończymy e, tą scenę. Przeskakujemy do, do drugiego dnia. Znajdujecie się w sali. Teraz zaczniemy od Widara, który, który musiał odchorować. Ale, zacz, y, masz y, włączę, Mik. E, o, z tym Sprawiedliwego. Z e, więc myślę, że Widar wstał najwcześniej. Wy, kiedy mimo wszystko po nieprzespanej nocy rzuciliście się, pospaliście dłużej. No. Ale Widar, ty jesteś w sali, w której znajduje się... To jest ta sala, w której przyjęto was na samym początku. Czyli taka, nazwijmy, taka sala gościnna, w której również pali się wesoło ogień. Wyspałeś się, czujesz się zdecydowanie lepiej. Magia druida działa cuda, i kiedy wchodzisz do tej sali, dostrzegasz Orna, który siedzi, faktycznie ma tą jedną rękę, tą zniekształconą, ukrywa ją. Jest zawsze ta ręka pod stołem, pod blatem, także po prostu jest niewidoczna, ale jedną ręką coś je. Kiedy wchodzisz do środka, on natychmiast cię spostrzega: Widarze, wróciliście, czemu mnie, czemu mnie nie zbudziłeś? Wstaje natychmiast. Widzisz, że on faktycznie dużo lepiej wygląda i. Jego twarz jest taka, może nie rumiana, ale taka zdrowa już, nie taka przygnębiona, nie, nie taka wychudzona, nie taka, wiesz, blada. Tak jakby te parę dni tutaj i kuracje samego druida, myszowora, naprawdę go stawiają na nogi. Podchodzi, obejmuje cię, on faktycznie jest większy od ciebie, ale teraz czujesz w nim taką pewność, to jest takie budujące, uśmiecha się, opowiadaj,
1: co się wydarzyło. Czemu mnie? Czemu mi nie zbudziłeś? Widar mimo iż został niemal, niemal całkowicie pozbawiony emocji, to jednak to niemal jest dosyć znaczące. Już od jakiegoś czasu zauważył, że w, w obecności Orna, swojego brata, brata, którego tak naprawdę odebrano mu razem z jego wspomnieniami i który do niego teraz wrócił, Chociaż wspomnienia nie wróciły, to już sam fakt tego, sam fakt tego, że, że ta dawna więź, mm, tak brutalnie zerwana została, znów, e, z, znów powstała ta więź, e, pozytywnie wpływa na, na Widara, który zaczyna być krok po kroku bardziej ludzkim e, niż, e, niż można było tego oczekiwać po e, Noitmanie, po powiedź mi nie i nie mógł Widar ukryć radości z tego, że widzi swojego brata w dobrym zdrowiu i w bardzo dobrej kondycji. Orn, bracie, uwierz mi. To... To była dosyć długa wyprawa. i pewnie byś się zanudził. A poza tym pokazuję swoją złamaną rękę. Jak widzisz, ja też na jakiś czas zostałem pozbawiony swojej na szczęście lewicy, bo inaczej nie miałbym się nawet, czym podetrzeć. Dobrze wyglądasz, Orne. I czuję się całkiem dobrze. Siadaj, zjedzmy
0: coś. Myślę, że to jest też moment, w którym Jan, ty już myślę, że nie, nie zasnąłeś. Mogłeś łazić po tym pomieszczeniu w pewnym momencie, wyszedłeś stamtąd. I kiedy głód pokierował twoimi krokami, myślę, że trafiłeś również do tej sali, w której widzisz Widara rozbawiającego z Ornem. Czuję się zdecydowanie lepiej. Ten, ten druid, on czyni cuda. Jestem przekonany, że i z twoją ręką sobie poradzi. Jeżeli poradził sobie z moją głową na dala, to ręka, cóż jest, czymże jest ręka do głowy?
2: Wtedy Jan podchodzi do nich i mówi... I może z moim wiekiem sobie poradzi. Chociaż <laughs> zacząłem się już przyzwyczajać powoli. Ach, siadaj, siadaj. Podzielimy
1: się. Opowiadajcie, co wolałbyś... tam się wydarzyło. Może wolałbyś tak zostać, nie. Mógłbyś w końcu... Nie tylko zgrywać, ale i być... Wiekowym, mądrym starcem. No, może tego drugiego bym jednak polemizował. Ale Widar tu mówi... nie, tak z przekąsem, ale tak widać, że ma dobry humor. Że nawet po że widać w tym momencie, że ma dobry humor.
2: No ja no, oczywiście z uśmiechem na ustach odpowiada, że... Mogę być równie mądry i mieć 10 lat mniej. To wiele nie zmieni. Ach, ale... Wyglądam teraz i tak o wiele gorzej niż, niż wczoraj. W ogóle się nie wyspałem. Straszne są te noce ostatnio dla mnie. E, w tej twierdzy chyba żadnej dobrze nie przespałem. Najpierw te kruki. I tajemnicza postać na moście. Widać, że ja tobie chyba nie opowiadałem. Ale była taka sytuacja pewnej nocy. Że gdy wyjrzałem przez okno zdawało mi się... Choć teraz myślę, że chyba mi się nie zdawało, ktoś stał na moście i spojrzał w moją stronę. Na moście? Tak, tam, tym którym widać z naszych okien. Przechodziliśmy nim idąc do jaskiń. Z pewnością mówisz o moście
0: łączącej Kertrolde ze z wyspą. To dziwne. Temu, ornie. I
2: No ale co? Patrzył się na ciebie i co? Wtedy nie wydawało mi się to dziwne. Chociaż później, przechodząc przez samot, znów słyszałem te ptaki i przypomniały mi o tej, o tej nocy. A wczoraj również. Wyglądając już przez okno, słyszałem ptaki, ale postaci już nie widziałem. I jeszcze te sny. Nie wiem widać, co ty widziałeś w tej jaskini. Ale moja wizja była zupełnie niezrozumiała. Mm. Jedno co pamiętam to ogara o dwóch o dwóch ogonach. A może o ogonie? Wczoraj również to samo. We śnie. O ogarze
1: ci nie powiem ja nie, ale. Kruki i postać.
2: Pamiętasz, jak wyglądała ta postać? Z tego, co pamiętam, to było ciemno, zakapturzona w jakimś czarnym płaszczu. Ale... O, o, ogar? W sensie pies. Tak. No, coś jak pies. Z Ech. wielką paszczą.
0: Zaraz, zaraz. Taki pies jest. wedle naszych podań pilnuje bramy do świata umarłych. Pilnuje, aby żadne dusze z
1: Nilfheimu nie wyszły. Hmm. A tak, racja. Kto Wydarze. wie, może jeszcze trochę, może byśmy go zobaczyli na własne oczy, a ja nie. To wie. A co do tej postaci
2: w kapturze też, obiło mi się coś kiedyś o uszy. Ornie, tak to jak or... teraz o tym o tym wspominasz i ty widać, że nie da się ukryć, że miałem. że prawie byłem już po drugiej stronie. Hmm. Może powinienem tam zostać. Może nie powinienem nigdy wracać z naszej poprzedniej wyprawy. Ach... sam już nie wiem. Durno ty
1: plecisz teraz. A myślałem, że jesteś starszy i bystrzejszy, a widzę, że to ten sam Jan z Nowigradu, którego znaliśmy. Ale... O... trochę wyprzedzamy fakty. Orn... E, musisz wiedzieć, że w jaskiniach pod Cortoldę. znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. Znaleźliśmy materiał potrzebny do stworzenia tej włóczni Hemdala. To dobrze, to dobrze, bo Cerys mówiła, że
0: to faktycznie mogłoby nam pomóc przekonać starszyznę Drummond. Może w ten sposób? I to jest moment, kiedy myślę, że i Agrat, i Torgot mniej więcej w tym samym czasie, żebyśmy już się nie rozwlekali, po prostu trafiacie tam i widzicie, że przy stole siedzi Widar Orn, jest również Jan, dyskutują i faktycznie wchodzicie mniej więcej albo w tym samym momencie, albo to nie ma znaczenia. Ważne, żebyście już po prostu byli w tym samym miejscu i ta rozmowa trwa.
2: Ja jeszcze A... tylko, zanim oni podejdą, mhm. ja jeszcze tak do Orna, tak, tam, tak na boku Orn. A jak się ten bies z waszych legend nazywał? Zareś, zaraz ci powiem.
4: Dobra. przygotowany.
2: <laughs> Jak znać. sobie przypomnisz. Muszę znaleźć. To daj mi znać. To może w
4: czasie, kiedy Orn jest zamyślony. Tak, zastanawia się Orn. Zdecydowanie. To Torgot po prostu wchodzi do tej sali, gdzie widzi, że jego towarzysze już zaczynają coś jeść może, rozmawiać właśnie, gdzie pitają się. I na widok Orna po prostu... Ja to mu się tak uśmiecha, że Orn krzyczy i jakby tak składa ręce. Orn żeby, żeby również. Go, żeby go może początkowo przytulić, ale tak po chwili jednak opuszcza te ręce na dół, ale szybkim krokiem idzie w kierunku Orna. Eee, okazuje się, że w jednej z rąk w lewej ręce trzyma swój dwuręczny topór. Dopiero teraz w sumie zauważył, że wziął go ze sobą. Po co? Po co? Całą resztę rzeczy zostawił u siebie w pokoju, a żałoba jednak jest tutaj z nim, ale nieważne. Orn, przyjacielu,
5: Orn. żałuj,
4: że nie było Cię tam z nami i podajemy sobie ręce tak po skeligijsku, wiadomo, uh -huh. mocno. A gdybyś Ty widział, jak Hjalmar tam na dole wywijał, a widar z tym mieczem z klonów, oj, będziemy mieli co opowiadać. Dobrze wyglądasz, jak tam się czujesz, jak tam u Ciebie? To, co już, żeby,
0: jakby to widzicie wszyscy, że Orn zdecydowanie lepiej wygląda. E, rzuca tylko przez ramię, kiedy wita się z Torgotem e, ogar, o którym mówiłeś, Janie, to... to Garmr. Mam nadzieję, że to nie jest to. Mam nadzieję, że, że nie ścigają cię piekielne ogary pani Nilfheimu. Nilfheimu, sorry. I na to również wchodzi Agrat. Siadacie, to znaczy zakładam, że rozmawiacie ze sobą, żebyśmy mogli trochę przeskoczyć. Opowiadacie, rozumiem, to, co się mniej więcej wydarzyło w, na dole, w Pieczarach. Tak. Myślę, że po krótkim czasie, kiedy siadujecie, jecie śniadanie, wchodzi do pomieszczenia Cerys. Uśmiecha się, Witam panów. Słyszałam już od Myszowora, że wam się udało, że udało wam się uzyskać rudę. To dobra informacja, na Modrą Freje to dobra informacja. Może, może teraz się uda rozpocząć pracę. Jak pan myśli, panie krasnoludzie? Musi się udać,
3: ale najpierw, najpierw zjeść coś trzeba, siły trzeba mieć jak to zwykle głodny niedźwiedź nie tańczy. Macie tu coś do jedzenia, gdzie jest coś, co można pożyć w kawałku jednym najlepiej.
0: Spoglądasz, spoglądacie się na Agrata i wszyscy odnotowujecie, że jakby chyba, chyba się wyspał i chyba się lepiej czuje, bo tak jakiś żywszy. Ale siadaj i jedzcie. Ja już jestem po śniadaniu, a tutaj zaraz na pewno służba przynosi jakieś dodatkowe mięsiwa i tak dalej. Musimy porozmawiać. Rada Jarlów to kwestia dni. Już są w drodze.
1: Powinniśmy ustalić dokładną strategię. Musimy nie tylko nie, po nie pozwolić, aby to Lugos został obrany nowym królem Skaliga, ale także myślę, że byłby to dobry moment, aby pokazać, że to nie Lugos jest prawowitym Jarlem Drummond
4: W momencie, w którym ona weszła jakby do tego mhm. pomieszczenia, w którym my jesteśmy Torgot wstał i skinął głową i wiem, że nie muszę tego robić, ona jest u siebie, ale jakby pokazałem jej właśnie ręką obok nas wolne miejsce, tak jakby zachęcając ją, żeby nie siadała gdzieś dalej mhm. przy swoim stole, ale żeby dosiadła się po prostu do nas.
0: W porządku. Tak, siada, zdecydowanie siada, siada dosiada się do was, spoglądając się i jakby rozpoczynając tą rozmowę z, z Ungwarem. Tak, to jest niezwykle istotne, bo musicie wiedzieć, że bez względu na wszystko, bez względu na historię waszą, wskazuje na ciebie, Ungwarze i Orna. Teraz prawowitym jarlem, Drummond jest niestety Lugos. I dopóki Rada Starszych Drumont nie obierze nowego, on będzie oficjalnie przewodził i głosował. Można to zmienić tylko na dwa sposoby. Albo przekonacie Radę Starszych Drumont, Radę, czyli ma na myśli tak naprawdę głowy rodów, które składają się na jeden klan Drumont. Drumont jest jakby klanem, ale w w ramach tego klanu jest kilka rodzin, które tak naprawdę tworzy ten klan. Albo albo Orn wyzwie Lugosa do walki. Nie wiem, czy jest na to gotowy. Bez urazy. Ale widzę, że myszowór czyni cuda, ale musicie sami to określić i i nie możesz tego zrobić tu i teraz. Kiedy rozpocznie się Ting, włos z głowy uczestnikowi spaść nie może.
1: I tak czy inaczej, Lugos będzie na Tingu jako przywódca Drummond. Chyba, że go złapiemy po drodze. A na to są nikłe szanse...
0: Raczej tak. Więc tak naprawdę będziecie występować jako rodzina klanu Drummond. Jedna z rodzin. Spadkobiercy Gauta Bojaźliwego. I ty, pokazuje na Orna, ty potrzebujesz rady. Ja mam swoją radę. To jest moja rada. Musisz oficjalnie to ogłosić. Więc tak będzie. Jan, Agrat, mój brat, ale to w język krwi, i Torgot. To jest moja rada. To jest początek nowego klanu Drummond. Jeśli tylko się zgodzicie, obraca się i patrzy na was. Bardziej patrzy tak naprawdę na Agrata, Jana i Torgota, uznając, że brata po prostu ma przy sobie.
1: Wider kiwa głową po prostu. Tak, z, 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 z potwierdzeniem, że jest w pełni, w pełni popiera swojego brata.
4: Torgo tu kufel i tak, takim potwierdzającym gestem, gestem oczywiście, że tak. Skold!
0: Spogląda się jeszcze na Agrata, kiwa do ciebie, upija i na Jana.
3: Agrat cały czas jest zajęty jedzeniem. Jakby wsuwał się. Jakby od tygodnia nie jadł. Cały czas coś tam łapie, cały czas pcha do tego. Widzi, że w tym momencie chyba oczy są zwrócone na niego. Co? Polityka, filozofia, konflikt dyskusyjny. Krasnolud, nieludz, rodzina gałta, bojaźliwego, moc jest po naszej stronie. Krasnolud, kurdupel płatność, zawadniaka zrobi wszystko, co umie, żeby. Żeby to władco, jalem się. Uważa, że zakończył swój zaszczony żywot, to go po, po, mi na... No, ale teraz dajcie zjeść, proszę, bo jak pies je, to, to nie szczeka, bo z przed nosa miska ucieka. No, moja przyszłość, przeszłość, dupa blada, skol jestem z wami. Dajcie jeszcze jeść, dajcie.
0: E, Orn również uśmiecha się, również uśmiecha się e, serys podnosząc,
2: podnosząc swoje kufle. No i zostajesz ty, Janie. A Jan minę ma nietęgą, bo Po porannych rozmowach które, które prowadził ciągle ma w głowie w głowie jedno słowo GARM czyli piekielny ogar. i właściwie tylko o tym myśli i zastanawia się o co w tym wszystkim może chodzić i tak jak, tak jak przed chwilą Agrat wspomniał polityka teraz go najmniej interesuje ale Słysząc, słysząc, że i widząc, że, że spoglądają na niego, uśmiecha się do nich. Tylko kiwa głową, przytakując, podnosi, podną łapie tam jakiś kufelek podnosi i mówi zdrowie. Podnosi. Z
0: Twoim rozumem, z twoją siłą, z moim bratem i z pomyślunkiem krasnoludzkim nie może nam się nie uda. Wasze zdrowie, moja rado, uśmiecha się. Podnosi kufel. Skol. Cieszę się, że doszliście do porozumienia. A teraz wam przedstawię, jak wygląd wygląda podział polityczny. Zakładając, że Lugo zgłosi swoją kandydaturę. I zakładając, że jedzie tu pod masztami Tordaroch i Dimun, ma już dwa głosy. Mój ojciec, choć niechętnie, również zgłasza swoją kandydaturę, ale to traktujmy jako kontr, ofertę wobec... wobec Lugosa. Klan Tjursaach. To ciekawe, ale zakładamy, że Birna i Swen, Swenrich poprą kracha. Bran... W końcu inaczej. Krach dla Bran'a to siostrzeniec. Jedynie tak naprawdę i naprawdę nie oceniajcie tego jako gierki politycznej. Jedynie krach może się przeciwstawić Lugosowi. Zakładając, że Tjursaach będzie za nami, no i oczywiście aln Hindar, czyli hej mej, również poprom, kracha, a poprom, bo z Hindarem, z Donarem mamy bardzo dobre i długie relacje. Kluczowym głosem będzie głos Udalryka Anbrokfar.
1: I że. Żeby... Wygląda na to, że Twój klan będzie decydować o o tym, kto zostanie przyszłym królem.
4: No, na to wygląda. Widarze, na to wygląda. I Torgot wcale nie wygląda teraz na pocieszonego, raczej niepewnego, zaniepokojonego. I uciekając tak naprawdę od tych myśli zaczepia jeszcze Jana yy, zauważył też przed chwilą, że Janek był dosyć taki zamyślony i podchodząc tutaj i zaczepiając Orna słyszał imię pewnego ogara Torgo dobrze wie co to za ogar, co to za postać co to za istota, ale tak, może bagatelizując i obracając to w żart, a ty Janie co, psa szukasz? Może ci z imieniem podpowiem, co? Bo to, które wybraliście, to tak, no mało wesołe jest. Chociaż jakby przeciwnik usłyszał, że taka bestia na niego idzie, no to na pewno by się zląkł.
2: Oj, torgocie, Nie szukam i mam nadzieję, że on również mnie nie znajdzie.
0: Dużo ostatnio rzeczy dziwnych, mówi Orn. Ale taki czas. Oby cię nie znalazł, Janie. Jeśli to jest to, o czym mówisz i to, o czym myślimy, o czym mówicie, mówi Ceres. Pytanie, czy mówicie?
2: Orn, może ty jej powiedz, bo. Piekielny... Dla mnie, dla mnie jest to. Może nie jak temat, jak temat, ale. Ty wiesz lepiej. Ty wiesz lepiej o czym my tutaj mówimy. Piekielny pies. Który strzeże bram, Nilfheimu?
0: Garn. Nasz towarzysz uważa, że. że jest na jego tropie. Widać, że Ceres faktycznie się zmartwiła i widać to na twarzy: zaskoczyła. My na Skellige ja nie wierzymy. Wierzymy w mity, wierzymy w legendy. Są elementem naszego życia. Nie należy lekceważyć tych legend, więc miej na siebie baczenie i i obiecuję, że złożę do Modron Frei modłę, aby cię ochroniła. Nie wiem, czy to możliwe, jeżeli to faktycznie. Jest to bestia, a może... Może przesadzacie.
1: Oby. Może to był tylko sen. Nie zamartwiaj się Oby. na zapas, staruszku. Prawie przekrociliśmy przecież bramy Helheimu. Jeżeli Pikilno Gary przyjdą i tutaj. Będziemy mieć dla nich to, co nas keliga najlepsze. Stal i krew.
4: Torgot wtrącił, podnosząc kufel A, Lepiej one do nas niż my do nich. Skol Kto wie, gdzie los nas
1: jeszcze pokieruje?
0: Okej. Okay. Panowie, proponuję 5 minut przerwy higienicznej. I przeskakujemy już do. Sceny z radą. Ona ja. będzie miała miejsce pewnie po jakichś kilku dniach. To nie jest tak, że teraz, zaraz się ta rada zajmie, z, z, zacznie, ale przyjmijmy, że jakieś dwa dni minęły, a każdy z Was był skupiony wokół jakichś działań. Myślę, że były przygotowania, rozmowy, historie. Jakby głównym tematem było to, co tak naprawdę zrobił Dalryk. Zanim jeszcze przejdziemy na tą przerwę, tylko dodam, że jakby udaleryk jest dziwny. Tak o nim mówią. Udalek jest dziwny i dziwnie się zachowuje. Przez to jest cholernie nieprzewidywalny. I potwierdził to sam krach. Jakby wiadomo jest, znakiem zapytania jest, dlaczego Harald Antordaroch to starszy mężczyzna, ale, ale bardzo dobrej reputacji, wojownik, honorowy. Dlaczego taki człowiek jak, jak Harald, dołączył do świty Lugosa. To jest pytanie. Holger Czarna Ręka, Jarl Andium... An... Boże, uciekł mi... E... Dumont? Nie. And... A... Andiumund, przepraszam. E... Jarl e... Klano Andiumund to typ z podciemnej gwiazdy, szemeranej reputacji, zwykły pirat. Cfaroę. Że on się z Lugosem skumał, to nawet jasne. Znakiem zapytania jest również klan Tursach, bo nie wiadomo, co zrobi ta stara żmija. Tak nazwali żonę Brana. No i w ten właśnie sposób na takich różnych dyskusjach miałem te dwa dni, a my przejdziemy do kolejnej sceny, a teraz idziemy na 5 minut przerwy.
1: I zaczynasz mówić.
0: Cześć, słuchajcie, wróciliśmy po przerwie, wszyscy jedzą. My jedno z Damianem patrzymy i się ślinimy. Ja już mam pełne ślinianki, po prostu skurcz żołądka i, 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 i trudno ale za to urodził się pomysł, będzie ten kabaret dwóch, jak? dwóch, dwóch, dwóch starszych -owców. starszych, -owców tak, tak, kabaret tak, starszych tak. owców tak, coś takiego się pojawi. Jeszcze nie wiemy kiedy, ale, ale już upatentowujemy tutaj. Już Absolute. będzie się działo. E, so bo Cwaniak wrzuci zaraz takiego gifa, że on się na was patrzy, a w tle będzie jadł. E, natomiast wagon wciąga kiełbachę z gitarą. Dobra, słuchajcie, ja zacznę. Ja zacznę, bo dzisiaj musimy, chciałbym przeskoczyć teraz do kolejnego elementu. A mianowicie szanowni, wyłączymy już to ognisko. I wejdziemy dobrze, niech sobie to leci. O, to niech sobie leci. Minęły, minęło kilka dni. To był czas, kiedy ungwar, czyli widar, rehabilitowałeś rękę, ale wraz z pomocą e, myszowora naprawdę magia czyni cuda. E, każdy z was ma full HP, tak już mechanicznie powiem, bez żadnych stresów. Więc u ciebie ta ręka faktycznie jest w porządku. Tak jak mówiłem przed przerwą, było dużo politycznych elementów o tym, co się będzie działo, kto przyjedzie, jak przyjedzie, kto będzie z kim, jaka może być dyskusja i w każdym z równań pojawiało się ostatecznie, ostatecznie jedno pytanie. Co będzie z Udalrykiem? Za kim zagłosuje Udalryk? Jest totalnie i absolutnie totalną niewiadomą. Agrat, e, myślę, że ten humor... Trochę ci się, trochę ci się, może to zależy od ciebie. Absolutnie nie będę narzucał. Sam decydujesz, co się dzieje, ale jedna rzecz: pracowałeś nad tą rudą, na pewno wytopiłeś ją, na pewno zacząłeś już jakieś testy robić i za każ... doszedłeś do jednego wniosku. To znaczy, jakby doszedłeś. No, i na zasadzie eksperymentu miałeś dostęp do później, więc czułeś się jak dobrze się czułeś, myślę. Ale to do czego doszedłeś to fakt, że Ruda, którą tą, ten materiał, który wy przetopiłeś i zacząłeś z niego skorzystać jako surowca, on ci się rozpadał. On po prostu za każdym razem różne mechaniki, techniki, że tak powiem przetapiania próbowałeś wykorzystywać jako krasnolud, jako, jako, jako rzemieślnik. Masz tą wiedzę i za każdym razem, kiedy uderzałeś w to młotem, żeby zacząć kuć, to się po prostu rozpadało. Ten materiał absolutnie nie zachowywał się jak coś, co mógłbyś użyć do stworzenia jakiejkolwiek broni. I myślę, że był jeden wątek, chciałbym przeskoczyć, nie, zostawię was po prostu z informacjami jak pozwolicie, nie będziemy już odgrywać poszczególnych scen, bo, bo już mamy w pół do jedenastej, ja chciałbym pchnąć parę rzeczy. Myślę, że miałeś tą rozmowę z, gdzieś może z Myszoworem, albo może z kimś z... z, z... Tak, myślę, że tak, to był, mógłby być Myszowór bardziej, ponieważ, ponieważ on już wie o tym i o projekcie, i o, o samym schemacie, ale również to mógł być jeden z twoich wniosków, którego potrzebowałeś potwierdzenia. Jedna rzecz, która nie dawała ci w pewnym momencie spokoju, to te cholerne Skellige i ich... I ich wizja tak naprawdę, połączenie z legendami, z mitami, z tą całą ich historią, która, która czasami wygląda przaśnie, czasami jest niemożliwa, ale im dłużej tu jesteś, im dłużej zajmujesz się tym, czym się zajmujesz, tym bardziej namacalna się ona staje. I jesteś praktycznie przekonany, że materiał, który wypracowałeś i stworzyłeś sobie, on na, w normalnej kuźni nie ma szans na to, żeby zaczął funkcjonować. Pamiętasz i masz schemat przed sobą, więc doskonale wiesz, co wchodzi w skład e, włóczni Hemdala i w schemacie doskonale, e, doskonale jasno jest zapisane, że potrzebujesz drzewca i grotu i drzewiec musi zostać wykonany z błogosławionych drzew Frey na Hindarsfjall, z Hindar, a sam grot musi zostać wykuty z, z właśnie ze, ze skały, z tego surowca, ze skały Grymdiara, którą macie, ale musi zostać wykuty w jaskini Tyra na Anskelik, czyli na wyspie rodzinnej, rodowej rodu Tiurseach. Mówi się, że tam właśnie Tyr wykuł broń która pozwoliła mu pokonać potężnego niedźwiedzia. Ale to też kolejne mity. Ale jesteś przekonany i myślę, że jeżeli gdzieś roz była rozmowa z myszoworem, on mógł to potwierdzić. Nie jest absolutnie specjalistą ale od metalurgii, ale, ale, ale to, to mogło cię utwierdzić w przekonaniu, że tak faktycznie e, może być. Przynajmniej jest to element, który warty jest sprawdzenia. Z kolei Jan, myślę, że Jan, ty byłeś tą osobą, która jak najbliżej była Orna i, i faktycznie, jeżeli tylko chciałeś, bo to jest pytanie, czy chciałeś, co robił Jan, więc ja ci tylko coś zaproponuję, a ty mi powie, czy to ci pasuje, czy, czy było inaczej. Ewidentnie Orn i zresztą w, również z Ceres to było widać, jak z tobą rozmawiałeś po paru razach, że po prostu masz łeb na karku i ty troszeczkę tak, po tym jak się zgodziłeś dołączyć do rady Orna, trochę, trochę stałeś się faktycznie takim doradcą. Doradcą, który ty potrafisz analizować, potrafisz czytać ludzi, potrafisz znaleźć pewne rzeczy, które są dla ciebie istotne. To, że Łamiesz, oszukujesz i potrafisz to robić, to jest zupełnie inna historia, i pomówienia. pomówienia. No, I złe języki ludzkie, ale, ale faktycznie możesz służyć dobrą radą i uwagami Ornowi, i jakby bardzo łatwo znalazłeś się w tej roli. Ona jest dla ciebie taka naturalna. Ty się wtapiasz w nowe okoliczności, po prostu jak kameleon potrafisz się znaleźć w danej sytuacji. I faktycznie dosyć łatwo mm, udało ci się wtopić w tą sytuację. Pytanie, czy.
2: Czy, czy, czy jest dla ciebie to ok, czy chciałeś po prostu z tego wybrać? No to ta decyzja już została podjęta dawno temu, nie? jeszcze przed tym mm -hmm. przed przybyciem tutaj do, do tej twierdzy, że, że jakby no pomagamy, no więc. Okej. Okay. Więc w jak Jan, Jan jak najbardziej yy, zawsze, jeśli misja jest taka, żeby pomóc, no to szuka jak. No walki nie było, więc nie miał akurat okazji, Nie było. W porządku. Mhm. No, podpowie i w radzie. Okej, okay, w
0: porządku. E, Torgot. Torgot z kolei miałeś też czas na to, żeby po prostu e, podziałać, pofunkcjonować, trochę też złapać oddechu, ale przede wszystkim e, ty chyba byłeś najmniej spokojny z całej e, drużyny, zwłaszcza, że jakby wybrzmiało to wielokrotnie, że no to od Ciebie absolutnie jest niezależne, ale wygląda na to, że obecny Jarl Brokvar, An Brockvar, będzie będzie decydował. Tak naprawdę uświadomiłeś sobie, co to może oznaczać. Jak teoretycznie jeden głos, jaką może dać siłę i władzę w jednym momencie. Wchodzisz w przestrzeń, która, w której z kolei ty się nie czujesz komfortowo. Wiesz o tym, że wchodzisz w, trochę w paszczę lwa, trochę w polityczne. Polityka jest dla ciebie w ogóle czymś, czym się nigdy nie zajmowałeś. A teraz? A teraz wygląda na to, że, że los chciał i wepchnął cię w takie, a nie inne, w taką, a nie inną sytuację i to jeszcze napiętnował cię tym, że sam jesteś z, brok, z unbrok Far. Sam nie jesteś pewien, jak się zachować wobec jarla swojego rodu Wobec kogo będziesz lojalny? Ale,
4: mhm. ale gdzieś tam po głowie Torgota chodzi myśl. W sumie dobrze wiem, kto jest Jarlem. Jakby interesuje się tym tematem i jaki on jest. Słyszałem pogłoski i tym bardziej niepokoję się, bo tak delikatnie mówiąc zdaję sobie sprawę z tego, że do normalnych to on nie należy. <śmiech> I jakby też liczę i cały czas rozmyślam nad tym, jak ja będąc też anwrokwar mogę wpłynąć na niego może pomóc tutaj grupie, mhm. żeby jednak jego głos był po naszej stronie.
0: W porządku. To się działo w tak zwanym, to znaczy mówię, to było kilka dni. A teraz? A teraz przejdźmy na Przejdźmy do naszego spotkania. Znajdujecie się w potężnej sali. W niej jeszcze nie byliście. To jest sala, która wypełnia, która jest w stanie pomieścić kilkadziesiąt, to na pewno, ale z kilkaset osób. Rozpalona, świąteczna, rozświetlona, stół zastawiony jest wielka uczta. Siedzicie przy jednym ze stołów, który jest przeznaczony dla stołów gości, ale jakby cały układ i podział miejsc jest niezwykle ważny i istotny. Oczywiście gospodarzem spotkania jest Jarl. Ankreit krach, który jak na gospodarza przystało, wita wszystkich gości, którzy się pojawiają. A pojawiają się najznamienitsze i najważniejsze osoby w wyspskiej Skellige. Pierwsza osoba, która dotarła do Kertrolde to Uldaryk. Udalryk, przepraszam. Największa zagadka i znak zapytania w całej tej układance. Udalryk Wszedł w towarzystwie jednego z mężczyzn, jednego mężczyzny, ubrany oczywiście we dworskie szaty, to znaczy dworskie, one są, widać, że są takie nazwijmy to paradne, widać znaki i symbole, które natychmiast torgot poznajesz, znaki, te dwa ptaki, które są na jego ramionach, jego oczy są niezwykle ruchliwe, powiedziałbym. Zachowuje się dziwnie, bo to widać nawet w jego sposobie poruszania się. On idzie, on się rozgląba. Mm -hmm. ma jedno oko czy dwa? E, Udalryk. E, mm -hmm. Udalryk, mój drogi, ma dwa. Nie ma wyłupionego oka. Ale nie zmienia to faktu, że sama jego postawa i pozycja i w ogóle sylwetka, on nie jest jakimś wielkim, potężnym mężczyzną. Co więcej, raczej Raczej właśnie wygląda na zupełne przeciwieństwo wielkiego Jarla. Jest raczej taki przykurczony, podejrzliwy. Rozgląda się, te jego oczy są rozbiegane. Obok niego idzie mężczyzna, który... E, Cerys mogła wam podpowiedzieć, że przyjedzie z pewnością, pojawi się w towarzystwie swojego doradcy? Mówią na niego Hjord. Podobno go nim się opiekował. Nim i jego bratem, który niestety... Które nie żyje. Mieli wypadek, zły los, spotkał Akiego i to był moment, w którym ty, torgod włosy stanęły ci dęba na karku, bo ty słyszałeś i widziałeś coś, co mógłbyś z tym połączyć. Natomiast to, co dostrzegacie razem z tą z tym reprezentacją, nazwijmy Anbrokfar, to właśnie bardzo dziwny mężczyzna, który ukradkowo coś mówi, nerwowo nie wzbudza, absolutnie nie wzbudza yy, zaufania. I oczywiście siada przy stole. Następnie do pomieszczenia wchodzi Lugos. Wchodzi wyprostowany, dumny. Jarl Drummond. Obok niego idzie mężczyzna, którego chyba jeszcze wcześniej nie widzieliście. Poczekajcie, bo coś mi się tutaj z muzyką pochrzeniło, a ja chciałem o to. Obok niego idzie mężczyzna, którego wcześniej nie widzieliście, ale może słyszeliście i potraficie go skojarzyć. Ciemne włosy, ulizane, ciemna broda. Wygląda trochę jak łachmaniarz powiedzielibyście. Poprawia włosy i widzicie, że ma taką czarną, poplamioną, taką jakby naznaczoną znamionami rękę. Spogląda się, uśmiechając, e, kokieteryjnie, powiedziałbym, w kierunku Cerys oraz e, samego Kracha. To z pewnością jest Holger czarna ręka. Jest również widoczne, że na jednym z, jedno oko pokryte jest bielmem. Obok niego idzie zupełnie przeciwieństwo e, Holgera: idzie duży, postawny mężczyzna o bardzo długiej brodzie. Widać, że to kawał chłopa, ciemne, brązowe włosy opadają mu na ramiona, ale upstrzone są pasmami siwizny. Wokół niego idzie trzech mężczyzn, również rosłych wojowników. Słyszeliście o nich? To z pewnością jest Harald Tordaroch. A ta trójka to nieodłącznie jego wojowie Wilhelm, Wilfred i Wilmar. Oczywiście Harald zwany jest także Haraldem Psiągębą, ale to już e, pozwalają sobie na to tylko równi jemu. Lugos powitał się z, z krachem, jakby w ogóle nie było między nimi złości, ale wyczuwacie napięcie, które rośnie między nimi. Dwaj najwięksi wrokowie tej, na, tej wyspie, na tej samej wyspie, na Arskelik, zasiadają przy stole. Później pojawił się jeszcze... Dodatkowo, to znaczy dodatkowo, pojawił się, rzecz jasna, również Donar Anhindar, czyli Jarl klanu Heimei z Hindarsfial. Mężczyzna najbardziej sędziwy, siwe włosy opadają mu na, 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 na plecy, na, na ramiona, przepraszam, długa broda, wąsy skręcone w takie specyficzne i rzucające się w oczy warkoczyki. Zabrakło jedynie, przynajmniej na początku, Przedstawicieli rodziny czy klanu Tjursach, bo faktycznie w pewnym momencie również dotarła mm, Birna Tjursach, wdowa po królu Branie i Swenrich, ich syn. Weszli i oczywiście z dużym uznaniem zostali przy przywitani przez kracha, po czym zasiedli do stołu. Lugos z pewnością zwrócił uwagę na was. To znaczy na pewno poznał ciebie, Ungwarze, na 100% i spojrzał się, zmrużył tylko oczy. Uśmiechnął się i chwycił kielich z winem. Rozpoczęła się uczta. Torgot, ty masz bardzo dziwne przeczucie, Kiedy zobaczyłeś, Delryka poczułeś mocny ucisk gdzieś na wysokości klatki piersiowej, jakby było ci trudno oddychać, jakby jakbyś jakby zaczęło cię irytować coś, jakby, jakby coś było po prostu nie tak i, i ty trudno ci było nad tym zapanować Zaczę, rozpoczęły się rozmowy witam wszystkich szanownych zebranych na Kertrolde Nasza żałoba po królu branie jeszcze się nie zakończyła, ale Skellige potrzebuje króla. Potrzebuje konunga. Musimy go wybrać spośród siebie. Sekunda, bo ja znowu jestem popularny przez no, jakiś... Kurwa...
4: O, dziewczynki przyszły, widzę, tak. dobrze. Musisz mi
0: kiedyś powiedzieć, co, mam z tym... co ja mam z tym zrobić, żeby to się po prostu nie pojawiało, nie? Eee... na bodzie
4: możesz możesz bo na, na bota możesz zaprogramować, żeby z automatu je kasował
0: Ty, no właśnie ja mam niby coś takiego i, i chyba nie do końca e działa no dobra, no nieważne, w każdym razie tak. w wracając e krach oczywiście powitał wiem, że wszyscy są zmęczeni po podróży, nie będziemy tutaj zbyt długo tego przewlekać jasne krachu taka jest twoja gościnność odzywa się Lugos Dlaczego mamy się spieszyć? Tak rzadko widzimy się w tak szlachetnym gronie. Chyba wiadomo jest, do czego to zmierza. Krach spogląda się na niego. Co chcesz przez to powiedzieć, Lugosie? Jak to co? Określmy, kto w ogóle startuje w te szranki. Przecież to jest najważniejsze. Dobrze zatem. Pytam się was tu zebranych. Kogo wskażecie na swojego kandydata. Odzywa się Holger, który sięga po, odrywa kawałek tego, jakiegoś utka. Lugos Andrumont. Lugos szczerze się podnosząc kielich. Dr totalne przeciwieństwo Holgera, czyli Harald i ich, jego trzej, że tak powiem, wojowie, którzy siedzą nieopodal. On absolutnie nie pasuje do tej układanki i wszyscy patrzycie się, zresztą Ceres wam też mówiła, myślę, że nawet obok was może być i jakby komentując na bieżąco, że, że, faktycznie, że faktycznie to jest... On tak nie pasuje, nie? że dlaczego on tak... Co, co go trzyma przy Lugosie? I widać, że Harald, on nie robi tego tak jak od niechcenia, jak Holger, tylko... Jakby się na chwilę zastanowił, po czym zwraca się do kracha. Mój głos ma klan Andrumont. Lugos Andrumont. Lugos uśmiecha się. Spogląda się z kolei na Birnę i Swinricha. Birna ma ściśnięte usta i wygląda na bardzo mało dostępną kobietę. Plan Tjursach będzie teraz popierał plan Ancraid, Jarla Kracha. A dlaczego wdowa po królu decyduje? Czyżby na Ann Skellig spódnica rządziła? <śmiech> Uśmiecha się Lugos. Swenrich jest absolutnie zbity z pantałyka. Nie jest to oponent dla kogoś takiego jak Lugos. Trochę rzacunku dla królowej, dla byłej królowej krachu. Po to się spotkaliśmy, aby to ustalić. Swenrich... Glantjursach popiera Jarla Ancrate. Później przejście jest na Kindara. Hindar spogląda na Lugosa. Spluwa resztką jakiegoś tam jakichś gnatów. Hej, hey, Głosuje na Jarla Ancrate. Lugos się uśmiecha. Więc mamy remis. Udalryku, ty decydujesz. Któż będzie nowym królem z Kellige? Widzicie, wszyscy są skupieni teraz tak naprawdę na Udalryku, który spogląda się podejrzliwie we wszystkie strony. Czego chcecie ode mnie? Dlaczego ja mam decydować? Taki los, taki los, udarł Ryku. Nie wiem, nie podjęłem jeszcze swojej decyzji. Zobaczę. Jutro. Krach spogląda się na niego. Masz takie prawo, Jarluan Brokvar. Możesz się wstrzymać i możesz poprosić o czas na głos. Tak też będzie. Chcę się zastanowić, to w końcu moja decyzja, nieprawdaż? Wszyscy spoglądają się na Udaleryka. Udaleryk wstaje od stołu, dopijając, e, dopijając jakiś pucharek. Przechodzi wzdłuż stołu, nie mówiąc nic. Przechodzi obok Ciebie Torgocie, a Ty czujesz, jak aż się prostujesz. Ale to nie dlatego, że się prostujesz przed jarlem, tylko czujesz rosnący jakiś gniew na tą całą sytuację. Ceres siedzi z Wami. To było do przewidzenia. Chcę zobaczyć, kto da więcej.
4: To rozumiem, że kto na kogo zagłosował teraz, żebyśmy mieli to ogarnięte? Ja jestem Jeszcze doradcem,
2: raz? ja powtórzę, bo... Mhm.
4: Dobra, dobra.
2: Turgocie, gdzie byłeś myślami?
4: <śmiech> Z kiełbasą. <śmiech>
2: <śmiech> i Holger oczywiście byli za Lugosem. A wdowa po byłym królu i Donar za Ancrate krachem. I został nam oczywiście Udalryk. Jakieś pomysły, jak z nim rozmawiać? Mm,
1: nie wygląda na takiego, któremu zależałoby na zaszczytach czy złocie. Właściwie to... no ten człowiek w ogóle nie wygląda. Że tak powiem, to rgocie. Inaczej sobie wyobrażałem twojego Jarla. Choć słyszałeś to i owo, że... Ponoć ma nie po kolei. Nie tą klepkę, nie w tym miejscu.
4: Jako się obawiałem, widarze. że...
1: Tacy ludzie są obawiałem. najbardziej nieprzywidywalni. Nie wiemy, czego może chcieć. Może... Może jako
4: klanowy powinieneś... Może, może ty powinieneś nim pomówić. Na to liczyłem, że... Po prostu z nim porozmawiamy, ale... Patrząc na to, co sobą reprezentuje ten człowiek... Nie wiem. Nie jestem w stanie przewidzieć, co te rozmowy mogą nam dać.
0: Torgocie odzywa się Ceres. Ten człowiek zdecyduje kto będzie przyszłym królem Skellige. My oczywiście rozpoczniemy z nim per traktację, ale może faktycznie. Ty jesteś w stanie.
1: Coś ugrać. Spróbować Myślę, że... Nie zaszkodzi. Myślę, że powinniśmy udać się do niego, że taktujmy, audiencją kto wie, może każdy z nas będzie mieć jakikolwiek argument, który przekona jarla twego klanu, aby poparł kaha. No proszę, proszę,
0: słyszycie nad sobą. To z pewnością głos Lugosa. Zaginione dzieciaki Gauta Bojaźliwego na dworze ankrej Holger, widziałeś coś takiego kiedyś? Niesamowite. Jakie demony sprowadziły was za światów.
1: Te same demony, które pomogą tobie zejść z tak. tronu Drummond. <śmiech> Nie strasz. Nie
0: strasz. Ungwarze. Tak. Wiem, jak cię zwą, a ty, ty musisz być tym dziecięciem, którego własny ojciec wolał skazać na ofiarę, niż prosić o życie. I wy, wy chcecie, chcecie odebrać mi tytuł Jarla?
1: No, to zabawne.
0: Słyszysz jak? Nie... No,
1: okej, okay, mów. Nie mniej zabawne niż oddawanie dzieci na morzu w ręce wiedźminów. I w tym momencie Ungward sobie zdawał sprawę, że wizja, którą zobaczył, mogła
2: być
5: mhm.
1: je, wizją z jego przeszłości, bo nie mógł tego połączyć z niczym innym. Jako, że widział w niej Lugosa, uznał, że jeżeli ma już zagrać jakąś karton, to zagra właśnie Tom.
0: Lugos spogląda się na ciebie. W ręce Wiedźminów na środku morza widać, że pomieszały ci w głowie te diabelskie rytuały, Noitmanie. Słyszycie, jak z boku pojawia się Hindar? A co ty tu robisz, Lugosie, przyszły niedoszły królu Kalige. Przecież to nie twoje miejsce. Czego tutaj chcesz? Staruszek Hindar! Dawno żeśmy się nie widzieli. Tak dawno ci mordy nie obiłem. Nie wiesz, świat się zmieni, Hindarze. Uwierz mi, to wszystko jest nieważne. I teraz spogląda się na niego tylko mrużąc oczy. A dzieciom gauta mogę życzyć jedynie wszystkiego dobrego. Niech wam się wiedzie. Niech wam się wiedzie.
2: Po czym chciałbym, żebyście rzucili na spostrzegawczość wszyscy. Ja mam takie pytanie, ten Hinder tak. to jest ten donar.
0: Doner, ja przepraszam, ja Doner ja... Hinder, dokładnie, sorry. Zawsze przekręcam ten.
4: Ja już nie ogarniam tych nazw. Postaram się ich nie wymawiać. A, Trzeba a... nadrobić w na trzy. Porgecie,
2: porgecie, dlatego
4: ja tu jestem od myślenia. Niech ja tak zostanie. Okej. Okay? Tak to tak. Tak, właśnie dzieje. Tak. W pamiętający
2: imion z Jarlów. Jeszcze raz. Mówię torgo gubiący się w imionach Jarlów, będący z szykiem. Czuchaj, Możesz, czy masz, masz ściągę
0: Masz ściągę w tym PDF-ie Z tym z, 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 z prologiem swojej postaci Agrat rzucił i reszta rzuca na
2: spostrzegawczość Ja mam też rzucić na spostrzegawczość I, i, tak? tak? O Jezu
1: Ja muszę wejść na rola Bo obawiam się, że nie jestem zalogowany Ja nie okay. mam
0: Możecie nie forsować mogę, jak mogę chcecie forsować?
4: Tak. tak Bo rzuty, rzuty to mamy piękne Dobra, udało się. Ja też go okay.
1: dobra Dobra. Tu już
4: mam. mam, mam, mam. Zbecha łuka, czyli mm -hmm. spostrzegawczość, tak? Tak. A
1: już patrzę, charakter. Dobrze, mam to. Sprawność, spostrzegawczość tu jest. Tyk.
0: Okej, okay, czyli Widar, myślę, że jesteś tak zaabsorbowany rozmową z Lugosem, ze swoim jakby śmiertelnym wrogiem, że mogłeś tego nawet nie zauważyć, że ta wściekłość gdzieś tam w tobie brała. Orn siedział obok i próbował cię uspokajać, jakby nie zreagując na zaczepki. Agrat, Jan i Torgot, jedną rzecz zauważyliście. Lugos, który być może próbował doprowadzić do jakiegoś, wyprowadzić z równowagi Synów Gauta ostatecznie, jak wychodził, jednoznacznie spojrzał się na jednego z was. I był to Agrat. I to był ułamek sekundy, był to moment, ale jego wzrok po prostu zawisł na tobie, Agracie, o tą sekundę za długo, żebyście nie zdali sobie z tego sprawy, że on faktycznie zwrócił na, na ciebie swoją uwagę. O czym Obrócił się, uśmiechnął jeszcze raz do Donara. Napijmy się.
3: Pierwsze prawdziwe słowa z twojej parszywej gęby, psi synu. Obróci... Świat się zmienia. Obraca się Lukas. Odważny jesteś jak nadwerga. Nie sprzedawaj skóry wilka, zanim go nie ubijesz. I nie śmiej się z krasnoluda, dopóki jeszcze brodą rusza.
0: Niech rusza. Oj, ruszaj.
3: Na zdrowie, krasnudzie. A pamiętaj, że pamięć krasnuda w kamieniu jest wyryta.
0: Liczę kwoździe. na to. Liczę na to. <śmiech> Donar wchodzi? Pamiętajcie na Tingu, nic nie może się stać. Przecież my tylko rozmawiamy. Zresztą, na czyje zaproszenie ta hałastra się tu znalazła. Ceres staje na moje. To moi goście. Krew <gryf and great> Dobrze. Poczekamy na głos. Udal Ubraca Obraca się. I odchodzi. Wraz z Holgerem polewając sobie piwo.
3: Agrat podchodzi do Ceres. Mhm. I już ten uśmiech, który miał przed chwilą, trochę zgasł i mówi tak... Kurwisz, on zasrany, Lugos, ta pierdolona kuśka z skeligijska, tak z bliska tego krowiego cyta jeszcze nie widziałem. Nie można go wysłać od razu na dywany piekieł, tak, do Nilfheimu? Ta cała zabawa z włóczniami. Ja bym to po ludzku, tak po machakamsku w końcu. Ja się nie muszę na tych układach znać, polityka jakaś. Ja się na tym znam jak bolsuchi na sortowaniu żołędzi, ja bym go tak...
0: Ceres uśmiecha się. To znaczy, nie uśmiecha się, kładzie ci rękę na ramieniu. Nie możesz, panie ludzie, Jest naszym gościem. Chroni go prawo gościnności, chroni go prawo Tingu. A jeśli którykolwiek z was, cokolwiek by mu zrobił, ja za to odpowiem, ponieważ ja oficjalnie ogłosiłem, że jesteście moimi gośćmi.
5: Tak nie... jest.
1: Pytanie metagamingowej. Jak Orn reaguje, na... zareagował na sytuację całą? Mm.
0: Nadzwyczaj spokojnie, to znaczy widać, że się gotuje, ale potrafił opanować swoje, e, swoje nerwy. Myślę, że e, możesz się domyślać, zresztą wiesz o tym, że Cerys, e, Krach, ale również Myszowur spędzili z nim trochę czasu, go przygotowując do tego, że to było jasne, że on przyjdzie i pierwsze co zrobi, to będzie was próbował sprowokować, nie? Żebyście tylko dali mu atut do tego, żeby on go wykorzystał przeciwko was. żeby donar wyszedł? Czy on jest... Nie, Donar, wiesz, jest tutaj, wiesz, oni wszyscy, Tu jest cała masa różnych ludzi, nie? Więc on jest obok. Myślę, no. że nie przysłuchuje się waszej rozmowie, ale, ale po prostu jest obok, nie?
1: Wider się odzywa do, do Orna. Jeszcze się z nim policzymy, bracie. A nie demony myrchogu, Ale moje oblicze będzie ostatnim, które zobaczy. A może... A może go wyzwę. Tu i teraz. Spotkamy się
0: po zakończeniu tingu i...
1: Wiem, że chciałbyś co zrobić, ale to lugo szalony. Nie mówię, żebyś go pokonał, ale jestem pewien, żebyś go nie pokonał, ale jestem pewien, że ma
4: parę brudnych sztuczek za zanadrzu i tylko czeka, żeby je wykorzystać. Teraz Torgoth do... Orna, bo oczywiście, no siedzimy razem. Mm -hmm. Ornie, nawet gdybyś go wyzwał, to i tak stanąłbym za ciebie. Twoje życie i to, żebyś tu był, jest teraz najważniejsze.
2: I wtedy Jan zwraca się do Cerys, odwraca mm -hmm. się do niej, podchodzi. Pani, Dalryk nie bez powodu dał sobie a właściwie nam dzień na podjęcie decyzji. Czego mógłby od nas chcieć?
0: Jest w idealnej pozycji, może żądać tak naprawdę wszystkiego, zarówno motornicrate... Ale, uncrate, ale jak o nim. coś musi mu chodzić. Trzeba z nim o tym porozmawiać. Dlatego spogląda się jeszcze raz na Torgota. Zanim złożymy mu ofertę jako uncrate, może jesteście w stanie nam pomóc? Bo Lugos albo już to zrobił, albo to zrobi.
4: Mogę się udać do niego sam. Możemy też iść jako rada. I tak, i tak. Chciałbym, żeby decyzja była nasza, wspólna. Orn, co o tym myślisz?
0: W tej sytuacji, tak jak słyszę i nie wyobrażam sobie, że Lugos stanie na czele wszystkich wysp z
1: Musimy spróbować. To dwie głowy to nie jedna, a nas jest pięciu. Udajmy się na spotkanie z decydentem. I doprowadźmy w końcu do wymazania z tej parszywej luksowej gęby tego uśmieszku. Okej. Okay.
0: W porządku. Więc ruszacie, rozumiem, do komnat ryka. Tak. Okej. Okay. W porządku. Zostawiacie ucztę i opuszczacie pomieszczenie. Ruszacie do pokoju dla ryka. Mija, mijacie, myślę, że Ceres Wam mogła wskazać, ona nie będzie w nich uczestniczyć ze no, względu na polityczną wagę tej rozmowy. Zostawia was przed komnatą u daleryka. Niech wam Modron Freja błogosławi. Pamiętajcie, nie może się nikomu stać krzywda. Ona odchodzi, zostawiając was w piątkę tak naprawdę, bo z wami jest również Orn.
4: Turgot, y, wysuwa lekko Jana. Przed nas żeby zagajł. Rozpoczął. Na razie całą jesteście przed drzwiami, sytuację. nie? Tak, właśnie, chodzi ustawiamy. o to właśnie. Może żeby okay. zapukał czy coś. Tak. Ustawił. się najbardziej. Kto jest? Najbardziej pierwszy? <laughs> gada gadatliwy to niech Janek idzie. Okej? Okay? Pierwszy.
5: Mhm.
2: Nie wypada, żebym wchodził pierwszy przed Ornem. Ale przynajmniej mogę go zapowiedzieć. A Orn ma jakiś tytuł? Wiesz co, no Orn jest teraz tak naprawdę... E...
0: Właśnie,
4: jak on się przedstawia?
0: On się przedstawia? To dobre pytanie. Jak on by się przedstawiał? No bo co on jest Orn? E... On nie, jest... to znaczy na pewno się przedstawia on jako jest... Orn Andrumont. Tak samo jak hmm. Uda, y... Ungwar może się tak przedstawiać. Natomiast wygląda na to, że jest głową e... rodziny mm spadkobierców Gauta, więc musielibyśmy po prostu... Tak, będziemy no, po prostu traktować Andrumont, syn... Jan, tak. Puka... Na zasadzie, na zasadzie już, już wiem, Orn, syn Gauta i to będzie i to będzie jego formalne
2: przedstawienie jako Andrumont, nie? Dobra. Krzysztof, Krzysztof no Jeżdina ja... ze Szczecina. Pukam. Mhm. Nawet nie czekam, co tam mówią, bo to wiadomo, to nie, okay. to nie sypialnia. Chodzę. W porządku? I mówię. Orn... Syn Gauta. I puszczam Orna przodem, a za nim wchodzi
0: reszta mhm. naszej Torgot.
2: dzielnej gomady, Torgot, Torgot i reszta. No i udaję się zaraz obok Orna. Okej, okay. w porządku? Stronę Udalryka. On wchodzi, no wchodzicie wszyscy tak naprawdę,
0: wchodzicie w pięciu do tego pomieszczenia, do tej komnaty. Udalryk siedzi zgarbiony przy stole ma nóż wbity w jakiegoś tam kurczaka czy w jakąś pieczeń, kielich z winem pali się e, pali się kominek spogląda się na was Czego chcesz? Ornie, synu Gałta i cóż to za świta?
2: i w ten sposób wystawiłeś tak naprawdę Orna i... No trochę Orna wystawiłem. No. Orn w tym no. momencie
0: niespecjalnie wie, co odpowiedzieć i to wyczuwasz, Jan. Po prostu łapiesz to, nie? Że jakby nie miało
5: być Więc tak, nie? wychodzę
2: przed niego mhm. i pytam czego ty chcesz Udal One Dałeś, Dałeś nam dzień abyśmy mogli do ciebie przyjść i porozmawiać. A więc, czego tak naprawdę chcesz?
0: Kim, kim wy jesteście, żeby składać mi propozycje? E, Torgot, mam prośbę. Torgot
4: teraz tylko wyrwie się jeszcze. Mhm. Chyba, że, chyba, że coś ważnego.
0: E, tak, chciałbym, żebyś jedną rzecz sobie zrobił. Chciałbym, no, no żebyś sobie rzucił towarzyszu na...
4: Na, na, wręcz, wolę. Tak. Nie, no. na, na, na wolę. No, na wolę. No, na wolę. No dobra, na wolę.
0: Shit happens.
4: E, adrenalinę mam dalej, czy nie? E, tak, masz, masz, masz. Wiesz, że ja mam woli zero, nie? Dobry no, rzut.
0: To będzie dobry rzut. O, patrz, oh, patrz, ja. e, Torgot, sam fakt przebywania w tym pomieszczeniu wzbudza w tobie jakąś nieodpartą niechęć, wrogość wręcz. Złość, która się w tobie gotuje, ale ale no, no nie masz przy sobie broni, bo jakby nie łazicie
4: z zbro... Masz. Topór, żałobę mam cały czas w lewej ręce. Nie wiem dlaczego topór trzyma się mnie po prostu jakby. Od Dobrze. wydarzeń w jaskini nie rozstaje się z nim, nawet Dobrze. nie myśląc o nim. Dobrze, no.
0: e, to ja bym chciał w takim razie poproszę Widar,
2: Agrat i Jan o rzut na spostrzegawczość.
4: Okej. Okay. A ja
2: rozumiem, że ten adrenalinkę mam ciągle. To... Topór robi
4: mi też za taką jakby, nie wiem, za oparcie, nie? Tak korzystam z niego chodząc. Ja chyba
2: teraz
0: rentgena dostałem przez ścianę. W porządku. Momentu. Co się dzieje? Widzicie następującą rzecz. E, ja nie wiedziałem, że masz topór, Torgot. To zmienia, bo zmienia postać rzeczy.
5: Poczułeś utopę miecze, teraz, nie? Ja, ja, ja ja Ale wysyła i otwiera. No.
0: Dostrzegacie następującą sytuację. Torgot jakby robi krok w bok. Dopiero, może nie dopiero, no nie sposób nie zauważyć jego potężnego topora, który trzyma za stylisko, ale to, co zauważyliście, nie byliście w ogóle przygotowani na to. Po ostrze topora lśni jasnym blaskiem z miejsca, które zostało wypalone tym czymś, co zostało posypane. Torgot, czujesz, że zaczynasz się gotować, ten ktoś, kto jest przed tobą. To udalek. Czujesz, jak twoja ręka mocno zaciska się na stylisku. Zamyka się po prostu na nim i przestajesz mieć, tak jak ty czujesz się, że, że, że jesteś w stanie kontrolować złość i agresję, która, w tobie, e, która po prostu w tobie e, wzbiera, tak absolutnie Przestajesz mieć kontrolę nad ręką i zauważyliście, że Torgot zrobił taki, taki dziwny ruch, jakby, jakby nieskoordynowany, jakby, jakby, jakby nie do końca kontrolował albo utrzymywał, jakby był trochę pijany. Czujesz jak zalewa, zalewa ci po prostu, twoją świadomość zalewa chęć mordu. Widzisz przed sobą człowieka, którego chcesz zajebać. Nie, nie chcesz go zabić, ty chcesz go zajebać, chcesz go zmasakrować. Czujesz jak cała żałoba, aż niemalże wibruje. Czujesz, że żałoba, ona chce krwi u dleryka. Tu i teraz. I nie możesz tego opanować. Chciałbyś, ale przestajesz kontrolować to, co ty robisz i zaczyna tobą kontrolować, ciebie zaczyna kontrolować żałoba. No i chciałbym, żebyś to odegrał.
4: Chciałbym się tylko dowiedzieć, jeżeli mam to odegrać, czy jestem w stanie się jakby pohamować, przeciwstawić temu, co się dzieje, czy to się musi skończyć walką. Bo e, nie wiem jak to. To jakby, znaczy jakby, tak, w jakim kierunku to pchnąć.
0: E, byłbyś w stanie, to znaczy nie miałem świadomości, że masz przy sobie żałobę, ale masz tą żałobę i Okej okay, mm. rzuciłeś ten rzut, on ci wszedł, więc ty masz świadomość tego. Ale nie jesteś w stanie powstrzymać nienawiści do tego człowieka. Twój umysł zalewa świadomość i zresztą świadomość jak świadomość. Ty słyszysz ty słyszysz głos. Dlaczego to zrobili? Dlaczego ich zabili? Dowiesz się wszystkiego od lodowej wiedźmy. Ona zna wszystkie tajemnice. A teraz przekuj swoją żałobę w tą broń. Czujesz, że ból? Złość, bezsilność właśnie znajduje upust. I ty nawet nie widzisz, że ostrze bije blaskiem z, od z, z tych wyrzeźbionych ptaków, które są, ciemnych ptaków, które są na obu stronach tego ostrza. Nie jesteś w stanie tego powstrzymać. Po prostu nie jesteś w stanie powstrzymać się przed e, przy tym na zasadzie, że puścisz topór albo, dobra, albo coś dobra, się dobra. stanie.
4: Dobra. Yy, Torgod zagotowany wręcz całą tą sytuacją, yy, do tego momentu nawet nie był świadom zbytnio, że topór znowu jest w jego ręce. Yy, zdziwiony był, gdy jedliśmy razem posiłek kilka dni temu i topór był przy nim. Zdziwiony był też przez te wszystkie dni, kiedy dyskutowaliśmy Planowaliśmy, że topór cały czas był przy nim. Spał z toporem, srał z toporem. Wszystko robił z toporem, za każdym razem dziwiąc się ogromnie, że topór jest przy nim. E... Torgut nie widzi oczywiście, co się dzieje z samym ostrzem, z samą bronią. Po tym, jak Jan Skończył mówić jak e, Udalryk Zaczął pytać, kim jesteśmy Pretensjonalnie Kierując te słowa w naszą stronę Torgot chciał się wyrwać Chciał zrobić krok naprzód Przywitać, no tak naprawdę Jednego ze swoich Przywitać się z kimś, kto Nie tyle co pochodzi Z jego rodzinnych stron, ale W nimi włada Spikerok i spróbował zrobić krok naprzód, jednak czuł, że... Może nie walczy sam ze sobą, ale jakby zmaga się z czymś, co jest równie silne jak on. Czymś, co... Jakby, jakby drugi Torgot był i drugi Torgot jakby próbował przejąć nad nim kontrolę. Próbując postawić lewą nogę do przodu, w lewej ręce trzymając topór, samoistnie podniósł topór i z ogromnym hukiem razem z tym ze stopą, ze, z tym krokiem do przodu uderzył też ostrzem topora toporem po prostu, jak, jak laską ale tak z naprawdę takim takim przytupem w podłogę wystraszył się tego co się teraz stało wyciągnął rękę całą rękę, nie dłoń, całą rękę w kierunku Udalryka, by przywitać się, by się przedstawić. Ale jedyne, co dał radę powiedzieć, to Anbrokwar.
1: I kiedy. Mam pytanie, Meteor tak no. czy z racji dobrego rzutu na spostrzegawczość jest opcja, że Widar zobaczył coś więcej w tej sytuacji? Mm. Wiesz
0: co? A to jest dobre pytanie. Okej, okay, w Miałem porządku. Cztery, cztery, nie, w porządku. Czesy, tor, Widział, nie, słyszał i czuł. W porządku. Więc dokładnie. tak, Torgot, e, czy ty masz punkt fabuły?
4: Mam trzy punkty fabuły. To
0: spal sobie jeden
4: i pozwolę okay. ci zrobić
0: dokładnie tak, jak ty
4: zrobiłeś. Za piątaka.
0: E, nie, za jeden Uch. punkt po prostu. E, faktycznie, i teraz dopiero dostrzegasz, że ostrzeżałoby po prostu lśni, i widzisz, że ten ptak, który był wypalony tym oddechem matki ziemi. Lśn... Znaczy ja dostrzegam,
4: czy, tak, czy ty Wider. dostrzegasz w tym momencie, tak, bo dobra. ty
0: uderzyłeś tym toporem z wielkim hukiem. Zanim to się nastąpiło, bo to wyglądało, to był moment i widać ze względu na twój fantastyczny rzut masz rację, to jest mi się to podoba. Zauważyłeś, że po prostu torgot on łamie w pewnym momencie, uderzenie, które by roztrzaskało głowę u dalryka, a tak naprawdę może nawet nie w podłogę. Myślę, że walniesz po prostu w ten stół, żeby to po prostu, żeby, żeby coś się wydarzyło, bo ta moc... Żeby to jakby ta, zeszło,
5: tak? tak ta ta, ta moc mhm.
0: tego czegoś po prostu była na tyle mocna i chęć za, morderstwa, że po prostu wbijesz w ten stół, to wszystko co stało na stole wylatuje w powietrze. Stół po prostu rozpada się w drzazgi, ale ty, Widar, dostrzegasz jedną rzecz. Nie wiesz, dlaczego to dostrzegłeś, ale myślę, że tak, medalion zalśnił, ale nie, nie zalśnił, tylko zatrzepotał i nawet nie pod siłą, pod wpływem żałoby, tylko zobaczyłeś, jak nad udalerykiem pojawił się taki ciemny cień, który miałeś wrażenie, już kiedyś widziałeś. Widziałeś w wieży harpi. bardzo podobne coś, co po prostu przez chwilę zrobiło się głębszym i ciemniejszym cieniem aniżeli aniżeli mógłby to być normalny cień. To było w momencie takiego przerażenia, jak ta żałoba niby leciała na Udleryka, ale rozbiła po prostu stół. On wywrócił się, spadł na ziemię. Nie, nie, to moje, to moje, to moje. Nie oddam, należało mi się, należało mi się.
3: Co robicie? Wyskakuje przed, przed Torgota, bo widziałem w ostatniej chwili właściwie, nie zdążyłem go zatrzymać, stałem obok niego, bo tak naprawdę on najwięcej się orientuje z tych rzeczy, co się dzieją. Nie mam bladego pojęcia, na, nie znam się na polityce absolutnie, ale nie zdążyłem zareagować wcześniej. I w momencie, kiedy ta jego dłoń wyciągnięta, chwyciłem, szczupiłem go właściwie moim siln moją silną... Ręką za ramię spojrzałem mu prosto w oczy i krzycząc – Przyjacielu! Spojrzałem na niego, ale tak naprawdę był to początek zdania prosto do Udalryka. – Przyjacielu, skoro pytasz, o każdego z nas, Agrat Rosso, syn Olgry Velgrima Rosso, z machakamskich Rosów, niedwerg, bo pewnie chciałbyś o to zapytać. I w tym momencie wychodzę jak gdyby przez, przez, przed Torgota, popychając go swoim ciałem lekko do tyłu. Ale krasnolud! Ktoś, kto dla, dla kogo Skellige nigdy nie było domem, ale teraz jest. Pochodzę z Mahakamu i teraz jestem tutaj. Przychodzę z całym pękiem pytań. Łajno się na tym znam, ale ty wiesz więcej. Powiedz mi, czy jutro też będzie takie pierdolenie nad stołem, takie mi trężenie czasu? Czy już wiesz, jak jutro odpowiesz? Bo wiesz, przyjaciel każdego nie jest niczym przyjacielem. I odwracam się znowu do Torgota na słowo
0: przyjaciel. Zaczynasz po prostu wystrzeliwać z siebie całą masę słów, ale Udalryk, on się cofa pod ścianę, nad nim jest okno, spogląda się po prostu, nawet w ciebie Torgot, to, to znaczy to, Torgot góruje nad Agratem, który próbuje zagadać Udalryka, ale on jakby nie zwraca uwagi na to, co mówi yy, Agrat, on spogląda się cały czas na Torgota i na żałobę, która po prostu błyszczą się te, te, te oba symbole Anbrokfar. Nie, nie, nie mogłem. To był należałym tłum. Moje, maje. Drzwi się otwierają. Pojawia się w nich Hiort. Mężczyzna, który towarzyszył ee, Udalrykowi. Jan, co robisz?
2: On się nazywał Hidalryk? Udalryk. Udalryk. Nie, przepraszam, Fort. E, Jak
0: nie, nie. Mnie się nazywa? E, ja wiem, że dużo tych dzisiaj było. Jest imion, już mi już, już, się nie podoba. to jest ten jego Hjord. wróż, ten jego towarzysz, opiekun.
2: E, Udależni. Mam jeszcze takie pytanie o ten cały topór, bo jakby tak wiem, albo coś przegapiłem. Czemu on drży? Kto ten topór? No to Bo ja jakby... tej historii, tak szczerze powiedział, nie znasz. tą historię. No, nikt z nas nie wie. Nikt z nas A... wie jakby, to
4: jest reakcja jakby na Jarla.
0: Tak, na... dokładnie, na... ale Broflar, to wie no. Ty, To tylko ty, torgot wiesz, bo Dobra, nie podzieliłeś się Hiort, tym obrazem.
2: Hiort wszedł i jaką ma minę? Znaczy, no, taką, no jest, dzieje, jest przerażony, taką... Jest
0: przerażony. On wchodzi i jest po prostu przerażony, co, co tu się dzieje, widząc do piątkę mężczyzn, widząc jarla który jest który jest pod ścianą jest przerażony coś zaczyna bełkotać no udarek bełkocze w stronę Torgota tak naprawdę Orn obraca się
2: zamknij drzwi zamyka drzwi po prostu ja tylko Spokojnie do Hjorda Hjord, Hjordzie pomóż nam spogląda się żeby nie dać mu do zrozumienia że to nie my jesteśmy tutaj on spogląda się żałoba
0: jakim cudem Żałoba! Pomóżcie mi! Pomóżcie mi teraz! Widzicie, jak podbiega do, do udaleryka. Ty, Widar, widzisz na ścianie, jak. W... Cień, który rzuca od. Migo... Rozbitej, tak naprawdę zrzuconej jakiejś tam świecy, która gdzieś tam z boku teraz po prostu się pali, jest szalony. Ten cień on po prostu skacze z różnych, z różnych punktów. I widzisz, jak ten cień, ta ciemność nad udalerykiem po prostu jest zdecydowanie inna niż taka, która, e, która powinna być naturalnym. Spokojnie, panie, skąd masz nie Musisz ze mną na speaker płynąć teraz. Teraz zrobimy, co chcesz. Musisz go uratować. Ty możesz go uratować, Pokazuję na ciebie, Torgocie, palcem.
2: Ja, ja, ja też patrzę na Torgota i mówię,
4: Torgocie. Znaczy, Torgot jest cały czas w jakimś takim amoku, w jego głowie przeplata się jakby on sam z wolą tego topora, z wolą żałoby, z tą mocą, jaką żałoba ma. To, dla niego to jest całkowicie nowe. On jakby nie potrafi kontrolować tego typu magicznych mocy, tego typu ogólnie mocy. Czasem nie może kontrolować samego siebie, a co dopiero jeszcze taki wpływ, taki potężny wpływ. Jedno, co jest pewne, topór jak przyspawany, jakby był częścią jego ciała po prostu tkwi cały czas w jego lewej ręce. Wręcz jakby dosłownie zrośli się, tak? Jak, jak, jak zrośnięty. Torgut już nie czuje, jak bardzo mocno zaciska rękojeść. To jest jak jedność. To mhm. jest po prostu jedność. I myślę, że widzę, co się dzieje, ale na pewno nie jestem teraz pierwszym do ani myślenia. A ja... Nad tym, ani do odpowiadania komukolwiek.
2: A ja okay? dobrze słyszałem, że ten Hjord nas poprosił o pomoc? Tak, on powiedział do Torgota,
0: dokładnie do Torgota, możesz mu... On powiedział najpierw, jakby zidentyfikował w cudzysłowie, czyli rozpoznał żałobę, co jest w ogóle samym w sobie, wiadomo, zaskoczeniem, ale on spogląda się na niego, możesz mu pomóc, musisz popłynąć z nami na To co chcecie, tylko pomóżcie mu, proszę. I widzicie, kiedy ten... I myślę, że teraz wszyscy już dostrzegacie, że nad Udalrykiem ten cień, który rzuca jego, jego postać na ścianę, jest ciemniejszy, jest mroczniejszy, a gracie, czujesz dreszcze po plecach, bo gadasz, bla, 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 jak zwykle, swoje gadanie, 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 ale widzisz ciemność, którą, proszę nie jakbyś kurwa rozpoznawał, ty ją widziałeś. Albo jest tak podobna i w pewnym momencie język ci kołkowała cieje. Po prostu, wiesz, zamykasz się, bo widzisz ciemność, która gęstnieje nad udalerykiem i w tym momencie widzicie udaleryka, który spogląda się, ja nie chciałem, to był wypadek. I widać, jak ten cień w niego wchodzi i on po prostu moje indleje.
4: Czy moc to pora cały czas jest? Lśni, Lśni. Jak, jak, czy jak on, Ale w sensie, czy dalej jakby próbuje narzucić mi swoją wolę, czy w momencie, w którym on mdleje, jakby to ustępuje? W
0: tym, to znaczy, czujesz, ale jesteś w stanie to skontrolować w tym momencie i ty to czujesz, że to znaczy, czujesz, że ta, że ta broń
2: ona chce go po prostu zamordować. Dobra, więc ja tylko odwracam się w stronę Hjorda i mówię, co z nim będzie? Bogowie zesłali. Chyba nas... Tam was, Bogowie, zesłali.
0: To niemożliwe. Masz żałobę. Musimy popłynąć zaraz. Nasz Spikeroch to jedyna szansa. Musisz go uwolnić od tego przekleństwa. Tylko ty to możesz zrobić. Jesteś... Jesteś przeznaczony. Żałoba cię wybrała. Jesteś Unbrock far. Musimy odprawić... Rytuał, uwolnić go od tego. Tylko ty możesz mu pomóc.
2: Jordzie, wiesz, że teraz nie możemy opuścić tego, tego miejsca.
0: Spoglądam się na was. Po czyjej stronie jesteście? Ankreid? czy Drummond? Pomóżcie mi, a zagłosujemy tak, jak chcecie.
2: Ja, pytanie z, metagamingowe, jak to się mówi, czy y, 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 y jest możliwość dopłynąć tam jakby przed głosowaniem? Wiesz y, nie, nie, no co? No, nie, nie, w jeden dzień na pewno nie dopłyniemy. nie wiem, co on ma na myśli, że my mm -hmm. ten... Fjordzie pomożemy ci. Ale wy najpierw musicie pomóc nam. Czy Dalryk będzie w stanie zagłosować? Jeżeli
0: uwolnimy go. A, tam, a ja wiem, jak można go uwolnić żałoba była kluczem i jej spadkobierca pomóżcie mu to niezły człowiek
2: klątwa y, 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 Jordzie możemy obiecać że wam pomożemy ale najpierw musi się odbyć głosowanie dobrze wiesz, że nie możemy opuścić tego klucza.
0: musimy, albo teraz, albo nigdy pomóżcie mi mamy nasze drakary dopłyniemy do spikerok. uwolnimy mojego chłopca, później a później zagłosujecie Nikt nie wybierze króla bez głosu jednego z jarlów.
1: Najpierw powiesz nam wszystko, co wiesz. Odecym nie mamy radar. czasu. Patrząc po, po większym takim widać, że to jest konsternacja. Nie Jesteś czasu, An przerywa ci, pokazuje palcem na torgota.
0: Jesteś winien posłuszeństwo swojemu jarlowi!
2: A ja mam jeszcze takie jedno pytanie, czy Torgot nie miał jakiegoś, jakiejś kosy, bo nie pamiętam tej historii, nie miał jakiejś kosy z tym swoim klanem?
4: Nie. Nie, w sensie, że ja jestem jakby imigrantem tutaj. A już myślałem, że tylkoś kogoś tam zabiłeś. Nie, moja rodzina jakby osiedliła się tutaj.
2: Aha, dobra, dobra, bo już myślałem, że...
4: A ja, ja, byłem, ja byłem dzieckiem, w sensie ja, ja samego jakby speaker nie pamiętam, tak? Dla mnie to jest...
2: Panowie on ma rację. Głosowanie nie dojdzie do skutku, buz Uldaryka. Jeśli to ma zapewnić Ankreid zwycięstwo, speł spełnijmy ich wolę.
5: Udajmy Jeżeli się, ma się
2: na się tak... i pomóżmy. Jeżeli ma się tak stać, trzeba przekonać
1: wszystkich zebranych, żeby wydłużyć Ting. W przeciwnym wypadku Uldaryk zostanie po prostu wykluczony z głosowania. I głosowanie pozostanie nierozwiązane do czasu, aż nie wejdą inne przekupstwa i którykolwiek z innych
2: Jarlów nie zmieni strony. Jan wskazuje na Udladryka, spójrz na niego. On nie jest w stanie oddać głosu i z tego powodu na pewno nie zostanie... Nie zostanie... jak to wykluczony z głosowania. Może porozmawiam z Cerys? Odezwał się
0: Orton. Może zgram, zagramy na zwłokę do Speaker rock. Nie mam, słuchajcie, nie mam pojęcia, ile może być, nie, nie, nie liczyłem tego w dniach, więc pada jakiś...
4: że z dwa, dni, No,
0: pada jakiś termin. Może uda jej się grać na zwłokę? Nie wiem, udamy, że u Dalryk jest chory, albo albo po prostu to nawet będzie pasować, że gra na czas. Nikt go nie wykluczy. A nic złego nie mogłoby się tu stać, tylko musimy się wymknąć z zamku. Może nie wszyscy, ale... Jeżeli Ton pozwoli wygrać z Lugosem,
2: to to jest warte tego, bracie. Musimy zaryzykować. Jan zaczął się zastanawiać, czy przynajmniej przypadkiem nie zastawić Widara.
4: I... W tym momencie Torgod jakby to taki pierwszy, pierwszy... Takiś, może nieświadomy, bo świadomy on był, ale taki taki pierwszy odruch, gdzie Torgot po prostu nad nim panuje. Eee, może pierwsze co powiedział teraz też tutaj do reszty swoich towarzyszy, że może podzielił się tym, co zauważył, że nie może puścić topora. Topór... Widarze, Janie, Agrat, topór, on jest częścią mnie, nie mogę go puścić. Wrósł się we mnie, jakaś siła trzyma go w mojej ręce. Nie tylko Udalryk jest objęty jakąś klątwą, magią, ale tyczy się to także mnie, ten topór jest przesiąknięty magią.
1: Twój topór musi być powiązany z tym, co siedzi w Udalryku, a wszyscy widzimy, że coś w nim siedzi. Udalryk nigdy nie jest sam. Możecie mu
0: pomóc. Żałoba może właśnie dlatego cię wybrała. Może sam pragniesz zemsty. Może sam skrywasz w sobie żałobę. Ornie. I to jest, przepraszam, i to jest moment. I Teraz pozwolę ci na jeden rzut. Albo spalisz e, punkt fabuły. Albo rzucasz kom... na empatię. Ale kto? E, ty, Torgocie.
4: Ja. Mhm. No możesz spalić punkt fabuły albo rzucić za e, empatię. Znaczy mogę rzucić, a potem spalić punkt, punkt fabuły, nie? W sumie tak. No. A, a empatia to które to jest?
0: E, po prostu rzucasz tyle kostkami, ile masz empatii.
4: O ja nie wiem ile mam empatii. A, dwie. Całe dwie. No. Hmm. Jak to rzucić? Czekajcie, kość podstawowa i dwa. Tak. Mhm. Mogę forsować w sumie adrenaliny nie. i tak nie. mam. Nie, może możesz No to, forsować, to wykorzystam drugi. punkt fabuły. Dobra. OK
0: porządku. I kiedy wybrzmiały te słowa w tym pomieszczeniu, ty znowu wróciłeś. Znowu wróciłeś hmm. do przeszłości, do płonącej karczmy, do mężczyzny o oczach kota, do mężczyzny, który zaczął mordować wszystkich, w tym twoich rodziców. Wraca ci wspomnienie. Widzicie, jak potężny torgot zaczyna się trząść. On po prostu zaczyna się drząść, Z jego krtani wyłania się taki jęk. Jęk jakiegoś ogromnego bólu, bo ty sobie, Torgocie, przypomniałeś coś, co zapomniałeś na zgryzocie Modolfa. Przypomniałeś sobie swoich rodziców. Zaczyna ci się trząść ręka, ale nie możesz puścić żałoby. Ale wiesz, dlaczego żałoba wybrała ciebie. I rozumiesz złość, żal, wrogość i chęć odwetu, która zaklęta jest w tej broni. Tym samym Możesz sobie dopisać swój utracony punkt empatii. Wow. Co się dzieje z Wami? Ja wiem, że już jest 23:34, ale chciałbym poznać Wasze decyzje. Hjort oczywiście chce jechać. Chce jak najszybciej opuścić Kertroldę.
2: Aha, ja, ja miałem do Orna się chciałem zwrócić. Tak? Ornie. Udaj się do Cerys i porozmawiaj z nią o tej sytuacji. Chcielibyśmy jak najszybciej stąd odpłynąć. Chodź ze mną. Ja nie potrzebuję cię.
1: Musisz ja z tobą pójdę, bracie. Chodźmy. Ting to ting, ale... Włóczenie się... Samopas. Zwłaszcza... tobie jako prawie temu Jarlowi. Powiedzmy, że... Lepiej, żebyś mieli oczy otwarte. Nie wiadomo, co Lugos i jego ludzie przygotowali.
4: Teraz jak Torgod widzi, że jego towarzysze zbierają się, on słyszy, on jakby...
1: Pytanie, on przepraszam, słyszy, poczekaj,
4: poczekaj, jakby...
0: poczekaj hmm? przepraszam, że ci wejdę wagon. E, Agrat, co, co ty robisz? Bo tutaj y, pa, pa, padły decyzje, a pytanie, co robi Agrat?
3: Agrat, kiedy słowa kołkiem mu stanęły, y, kiedy widział, że, że, że rzeczy Wymykają się spod kontroli. Kiedy zauważył znów, że siła topora bierze, bierze górę nad Torgotem, dobiegł do Torgota, chwycił go za poły, dużo niższy, ale chwycił go za poły. Próbował nim potrząsnąć i mówi. Noc, pamiętasz, przyjacielu, mówiłeś mi o przyjaciołach, że jesteśmy Torgot. Spójrz na mnie, Torgot. Zmieniamy świat, rozumiesz?
0: Po potężnej twarzy dogrając. Torgota, ja tylko jeszcze dodam, nie masz nad tym Do... kontroli, po prostu takie łzy jak grochy po prostu spływają, nie?
4: Do Torgota oczywiście dociera to, co się dzieje w pokoju, jak przez ścianę, ale on, on to słyszy, on to widzi, ale to tak jakby miał po prostu jakąś szybę przed sobą, przy uszach, przy oczach. Ale najbardziej dociera do niego to, co mówi Agrat o, o nocy, o, o tym, że ratujemy świat, o, o tym, że jest przyjacielem. Stara się zrozumieć i stara się, jakby przejąć całkowitą kontrolę nad toporem, nad, nad żałobą, nad tym, co teraz się dzieje w jego głowie. Dostrzegł, że Widar, że Ungvar, tak? Jan, Orn że oni wychodzą, że jakby, jakby zbierają się stąd. W tym momencie czuje w środku w sobie takie wielkie rozdarcie. Jakby wie, słyszy przecież, dlaczego to robią, ale ta drużyna, przyjaźń, ta, ta jego rodzina, ta nowa rodzina, bo jakby ma w głowie tą starą i teraz już przypomniał sobie, co się, co się stało, co się wydarzyło. Tak jak lubi być samotny, teraz potrzebuje jednak mieć tutaj kogoś przy sobie. A gracie! Gracie. Widzę cię. Słyszę cię. Zostań tutaj. Zostań ze mną. nie zostawiaj mnie z tym toporem samego. Nie zostawię, Torgocie.
3: Jesteś silniejszy ponad to wszystko. Silniejszy niż magia. Torgot. Torgot potężny. Rozumiesz? Jestem obok ciebie. Choćby nie wiem, co się działo.
0: Okej. Okay. I teraz tak. Agrat z torgotem zostajecie. Czy będziecie gdzieś śli się przygotować do drogi. Bo kto chce płynąć, to jest jakby też pierwsze pytanie. Czy ja wszyscy się płyn... no,
5: no To wszyscy mu
2: powinniśmy płynąć. <grym> Okej, okay, w
5: porządku. Tak. Mhm.
0: W porządku, więc tak. Torgot y z agratem będziecie. Y będziecie. Po prostu się. Chor wie, że musicie przygotować, się przygotować. Nie? No, my tak. idziemy
2: do cerys, a oni się przygotowują do. I teraz. Y I teraz. Y Poczekajcie, Najlepiej żeby...
4: żebyśmy odeszli w sensie od tego, jak on miał, Do tego. Udalryk. żebyśmy odeszli od Udalryka. Nie zapomnijcie tak. o nim,
2: bo on tam leży bo... nieprzytomny, nie? Ale bo razem
0: to jest to... z Hjortem więc Myślę, na pewno... Myślę, że to
4: będzie dobry pomysł, jeżeli odejdziemy od Udalryka, jakby... Żebym znowu mógł przejąć kontrolę po prostu nad sobą, nad tym, Być co się ciężko dzieje. Ciężko
2: będzie do wychodka pójść. W, takim takim toporem, no, w porządku. No,
4: e, słuchajcie,
0: e, chcę tylko wiedzieć, bo to
4: musi. Nie, drzwi będą uchylone, topór będzie tak wystawał na zewnątrz z moją ręką, a ja tak w środku. Chyba no. przez to...
0: sierduszko. Ciężko ci się będzie jadło dobrze mi widalcem, nie? Dobra. E, e, słuchajcie, teraz że, żeby, 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 to, żeby to jakoś ułożyć, e...
4: ja, ja, ja będę Ciechał tortę, jakby co
0: Jan, właśnie. Widar oraz Orn ruszają do Ceres. Agrat i Torgot ruszają do siebie tam do pokoju, to znaczy opuszczają to pomieszczenie. Umówiliście się z Hjortem, że po prostu opuszczacie Kertroldę. I teraz są dwie sceny. Chcę pierwsza scena. Ee, chcę tylko wiedzieć, czy agrat e, Torgot, kiedy wychodzicie z, tej, e, z, tej, sa, z tego pokoju, i oddalasz się od Lerryka, ewidentnie czujesz, jak żałoba przestaje kontrolować całą twoją postać, Im bardziej się oddalasz. Te, ta chęć, ta moc tej zemsty po prostu spływa, spada. Staje się słabsza, przez co jesteś w stanie kontrolować ten topór i, no, i go po prostu nawet puścić, nie? To znaczy nie chcesz się z nim rozstać, bo myślę, że to jest emocjonalnie na jakimś poziomie, którego nie jesteś w stanie przerwać, ale, ale już nie ma czegoś takiego, że on decyduje za ciebie. Ta broń decyduje mhm. za ciebie. Więc pytanie mam takie, czy wy się rozchodzicie i idziecie do siebie do pokoju, żeby się przygotować, czy razem to robicie?
4: Wiesz, no wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy myślę, że mamy przy sobie. No, może Agrat tylko musiałby iść po swoje graty, więc tak naprawdę możemy iść z agratem do niego, do kwatery. Ja mam wszystko przy sobie. Ja nie miałem żadnego plecaka, nic takiego, więc wszystko ten mały woreczek jakby tam przy pasie, ten topór harpi i żałobę mam przy sobie
2: okej,
0: okay, w porządku, więc coś tam rozumiem, że będziecie się zbierać. Wracam jeszcze na chwilę. Wiem, że do wpół do miał być. Dosłownie 5 minut, obiecuję wam. Dwie rzeczy. Widar Jan Orn. A dajecie znać dajecie znać Ceres? Może przez jakiegoś służącego. Ktoś, ktoś przychodzi, informuje ją i ona wychodzi i spotyka się z wami w jakimś tam korytarzu. Potężne okna z pięknym widokiem na morze. Wychodzi, spogląda się na was. Co się stało?
2: Jest sposób, jest sposób, aby przekonać Udalryka i zdobyć jego głos. Ale musimy, musimy opuścić, e, opuścić, jak to się nazywa zgromadzenie? Ting. Y możesz powiedzieć Tink. Radę. Tink? Radę. Mhm. Ale musimy natychmiast, niezwłocznie opuścić Radę i udać się na speakerok. Trzeba grać na czas.
1: Udalryk, Powiedzmy, że to, co tam zrobimy, może nam zagwarantować jego głos. Jestem tego właściwie pewien, ale Tink nie może być do tego czasu rozwiązany. Musicie zadbać tutaj o to, żeby wszyscy goście zostali na miejscach i żeby wszyscy przeżyli. A już zwłaszcza mniej baczenie na mojego brata. Wiem, Orn, że potrafisz o siebie zadbać. Patrzy Widar teraz na Orna, który pewnie już podnosił tam głos, że. Ale, ale tutaj sprawa idzie o dużo więcej. Jeżeli ty zginiesz, zginie nadzieja dla Drummond i klan pogrąży się w chaosie. Nawet jeżeli Lugo strzelony zemrze.
0: Spogląda się, spróbując y, zrozumieć, ale przede wszystkim y, sama Cerys. Ale macie, macie gwarancję? Odzywa się Orn. Tak, pani. Mamy, obiecał nam. Możemy mu pomóc. To jest powiązane, wszystko są, wszystko wytłumaczymy. Zresztą ja wyjaśnię. Ale oni muszą opuścić
1: Kertrolde jeszcze dzisiejszej nocy. Gdy tylko nam się uda, głos Udalryka będzie stuprocentowy. Zdecydowany sojusznik dla Ankreid, Zarówno na Tingu, jak i poza nim. To chyba... Dobra, cena.
0: Ceres spogląda się na was i teraz tak. Ktoś z Was rzuca, żeby ją przekonać.
2: No to Jan. chyba
4: ja bym musiał ją przekonać. Dobrze. To i to teraz... Myślę, że mogę chyba mu... pomóc jednym kolejnym Tak. Jan,
0: dostajesz plus 3 do rzutu za samą pomoc. Dostajesz za Jana. Do... Boże, Ale na to za... ja
2: rzucam? Na manipulację czy na wpływ? Na manipulację. To wpływ
4: manipulacje. Nie, eee, nie, nie przepraszam, na wpływ. Już mówię.
2: Seksizny. Ja rzucam na wpływ, mam plus 3 od co? Od Widara. Eee, nie, masz plus 3 za Widara, za Orna i za to, że
0: zależy jej na tym, o czym mówicie. Nawet plus A 4 czyli. Mam da... plus 4 za człowieka? Tak.
2: No to plus cztery czy plus 5. Jak plus cztery <grym> za człowieka. Nie, plus cztery mam za nich wszystkich i jeszcze plus jeden za człowieka. No to tak. tak. Do relacji z ludźmi. Ty, tak? dobra, to
0: plus... przestań. Nie, nie rzucaj, nie rzucaj. Dobra, dobra przez, nie bawmy się w to. Rzucam, e...
2: rzucam, rzucam. rzucam. Rzucaj. Ja rzucam. Nie, rzucam. Nie, rzucam. nie liczy się. Nie, nic nie było. Misz gry powiedział, nie rzucaj.
5: Nie rzucaj. O nie, ale,
2: to teraz... Rzucił,
4: rzucił. Ale kulę ale kula nie wypaliła. Ja nie, no. ja nie.
0: jeszcze raz rzucę. W takim razie elegancko. Nie wiem, to, nie wierzę. Rzucaj, plus,
4: przeszut to jest plus adrenalina. To z ślepaka, ślepakami, strzela.
0: ślepakami strzelasz. Ślepakami
2: chłopie. O Boże. No, o, tak dobra, okay. to, to właśnie. To było właściwe rzucenie. I tak teraz nie
0: dodałeś dopiero. jednego adrenaliny, ale spociłeś się, Janie. Po raz pierwszy się spociłeś, bo miałeś wrażenie, że to, o czym mówisz, ta decyzja jest chyba jedną z najważniejszych decyzji w życiu, które musiałeś kogoś przekonać. Ale Cerys, kurwa, to był sejwisty, taki
2: pewny. Klima nie, nie zadziałała i jest mm. spocony. Tak, w głosowania. Przegraliśmy koniec sesji. Pość, Przegraliście. Panu do wychodka, no. Przegraliście grę, cześć. Nie, w każdym razie, żeby to tam ktoś bo się przeciągam.
0: Słuchajcie, przekonujesz ją, przekonujesz, ona kupuje te argumenty, obiecuje grać na czas i coś wymyśli, co by nawet pasowało do tego, że u się po prostu droczy, a niekoniecznie może chcieć się spotykać. A może zachorowała, może poszli do lasu, to już nie jest ważne. Udało wam się to osiągnąć. I teraz wracam do... Poczekajcie, bo chcę zamknąć fajną scenę, chciałbym mieć na koniec.
4: E... A ja mam tylko pytanie, czy na rękojeździe to pora, są jakieś znaczki? Czy te, czy te ptaki są tylko na ostrzu? Czy rękojeść jest też jakoś zdobiona po sam czubek, czy, czy nie? Wiesz co,
0: na pewno są jakieś symbole, ale nie będę ci teraz szczegółów opisywał. Dobra. E... Są na pewno jakieś runy i rzeźbie, wyrzeźbione w tym w rękojeści. Dobra, to teraz ja bym chciał. Okej, okay, to już wracam do was, panowie, do Agrata i Torgota. Skończyliście tą rozmowę, wy po prostu schodzicie. Schodzicie się zebrać, nieważne. Ważny jest jeden element. Widzisz, że wchodzi jakiś mężczyzna i spogląda się na ciebie. Pan Ungwar. Tak, o co chodzi? E, mam przekazać informację od niejakiego Wilhelma Bladego.
1: Wilhelm Blady, mów, że... mu sobie mhm. wizytę u e, miodosytnika. Tak, tak, tak. U człowieka, który, o którym wspomniała tak, notatka. U jedynym, nie? jedynym człowieku, który mógł. Który mógł był jego tak naprawdę łącznikiem z wieźminami, z wieźminami z mm -hmm. mieszkającymi na Skellige. Jeżeli jeszcze są na Skellige, i wieźmini. W porządku.
0: E, więc kiedy poganiasz go, on e, tylko przekazuje. Miałem przekazać informację panu, że Belfin. Chce się z panem spotkać na szczycie Łysego Kolana i dojechali, i Noitmani pojawili się w mieście. Nie masz pojęcia co to jest Łyse Kolano, ale, ale chyba, chyba gdzieś tutaj coś jest. To jest koniec, Agrat i Torgot. Wpadacie, coś pakujecie, nie? zbieracie jakieś swoje rzeczy i tak dalej.
4: A, a, a ruda i tak dalej to też bierzemy ze sobą, rozumiem, tak? Co bierzecie? Te rudę, czy nie?
0: Jakie? A rudę? <grym> ktoś się nie potwierdził mnie? W tym ty w w sensie rudę. Ruda. ruda,
4: łysa jak kolano. Te rude idą z nami. Tak ja to zrozumiałem, nie? I tak <laughs> mówię, e,
0: Dobra, ja tylko chcę jedną rzecz dodać. Ja to got... wszystkie. Ty wszystko masz tak naprawdę przy sobie, albo większość rzeczy przy sobie, więc ty mm -hmm. zbierasz jakieś tam parę swoich łaszków, fata łaszków. Dobra. Ale kiedy wchodzicie do pomieszczenia Agrata, to nie sposób tego nie zauważyć. Agracie, kiedy wchodzisz do swojego pokoju...
4: Nie posprzątałeś.
0: Zaczynasz zbierać też pakować swoje rzeczy, wszystko jest. Ale kiedy zamykacie za sobą drzwi, bo obaj jesteście przyjmijmy, obracasz się na gracie i dostrzegasz przybite do drzwi nożem projekt Włóczni dala. I to jest ten drugi projekt. Ten podrobiony przez was.
1: Ups.
4: Pardon. Ale w, wchodzimy do pokoju, czy nie?
0: Tak, wy weszliście już do pokoju, wchodzicie do pokoju, Agrat zaczyna zbierać swoje rzeczy i po Ale prostu... Ale projekt
4: prostu... był od wewnątrz? Czy tak, od, ze... od
0: wewnątrz, od wewnątrz był. Od, w środku był przebity kam, do drzwi. kamienie,
4: ruda jest, czy odwędzili?
0: Nie, jest. Wszystko jest. to od razu rzucasz okiem, nie? Ale widzisz, twój projekt leży ten twój, w sensie schemat włóczni, jest nienaruszony, jest tutaj. Natomiast ten, który był przybity, to wiesz, no bo ty go no nie ty rysowałeś, Jan go podrabiał, to był majstersztyk, ale na pierwszy rzut oka już teraz, zwłaszcza po tym, jak czujesz e, moc dwergów i roz zaczynasz rozumieć ich techn technikę i technologię, to wiesz, że ten świstek papieru, to można sobie dupę podetrzeć w wy wychodku, ale liczyliście, że że oni będą dłużej wierzyć w to, że to jest fake.
3: Czyli y, metagamingowo rozumiem, że są tu oba.
0: Tak, tak.
4: Okej, okay, tak. okej. Okay. A Graci, co o tym myślisz? Byli tutaj, weszli do twojej kwatery. Zobaczmy, czy coś zabrali. Targocie.
3: Po prostu. Piasek w klepsydrze szybciej zaczyna się sypać.
0: I myślę, że to będzie idealny moment na zakończenie dzisiejszej sesji, bo zaczniemy już jak po prostu płyniecie, bo już przeskoczymy, nie? Jakby nie powstrzyma was nic, zabieracie wszystkie najcenniejsze swoje rzeczy, jajo, nie ma już jaja chyba, harp już nie pamiętam. W każdym razie bezpiecznie... O. <śmiech> opuszczacie bezpiecznie Kertrolde w, w takim sensie, że y, opuszczacie go w czwórkę plus y, udaleryk oraz jego świta, ale ze świte to jest tak naprawdę tylko chjort i pewnie y, kilka osób do pomocy, więc tak naprawdę schodzicie do portu y, i odpływacie drakarem Anbrokfar z tymi takimi ptakami na żaglu razem z nieprzytomnym udalerykiem w kierunku Speaker I dobra, i to już jest koniec, tak zaczniemy już tam. Także dziękuję Wam pięknie za dzisiejszą sesję.